0: Mesdames et messieurs, bienvenue à la table du hockey. C'est Jean-Michel Fontain en compagnie de Jonathan Defoy. Et notre invité aujourd'hui, Samuel Harvey. Samuel, comment ça va?
1: Ça va bien, vous autres? Ça va super, super
0: bien. bien. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'entrevue. Pour ceux qui ne le savent pas, Samuel est notre premier invité. Ah, ben, du début de la table du hockey, le premier invité qu'on a reçu, c'était Samuel. Puis il est de retour aujourd'hui. Un gars qui a marqué un peu l'école où je suis passé, une école qui me tient à cœur, le pavillon Will-Broadufault. Je commence l'entrevue avec ça, justement, avec le pavillon Will-Broadufault. Tu as quand même été un des joueurs les plus marquants au hockey, niveau hockey de l'école. Qu'est-ce qu que ça te fait d'être un joueur qui, qui est resté impliqué parce que tu es quand même revenu par la suite au Pavillon au Bras du Faux, venir faire quelques présences?
1: Oui, ben c'est ça, c'était important pour moi. Écoute, euh, j'ai eu des très belles années au Pavillon au Bras du Faux. J'ai été très chanceux. Un, je pense que c'est un programme qui est exemplaire. Euh, les personnes en place là, sont, sont, sont vraiment de qualité. fait que euh, C'est sûr que quand, quand je peux, tout ça, ben, ça ça me faisait plaisir de revenir. Mm -hmm. euh, j'ai eu des super belles années. On a eu des super belles équipes là, avec, avec Samuel Girard. Tout ça, on a eu bien du fun. Euh, c'est une belle place. Ça m'a vraiment avoir des, beaux, des beaux souvenirs.
0: Mm -hmm. pis, euh, je veux juste savoir quel impact a eu ce passage-là pour toi aussi euh, dans ta jeune carrière, jusqu'à je présent.
1: Ouais, vraiment important. Euh, sérieusement, c'est pas, pas mal la place que j'ai vraiment appris euh, à jouer au hockey en tant que tel. Tu sais, c'est là que j'ai compris que euh, je pouvais peut-être avoir un, un futur là-dedans. Tu sais, euh, je, je pense à Alexis Gagnon-Goulet, qui a été mon entraîneur des gardiens de but. Il a été très, très bon pour moi. Il m'a vraiment fait apprendre là, la, la position de gardien de but puis il m'a fait comprendre que ce pas juste d'arrêter des rondelles, mais tu sais, il y avait d'autres choses en arrière de ça. Euh, puis il y a eu d'autres aussi, des individus de qualité. Là, Alexandre Maltais, Jean-Normand Tremblay, c'est des super bonnes personnes qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont donné ma chance. Puis, euh, euh, je suis vraiment choyé, dans le fond, d'avoir euh, été au pavillon bras du mm -hmm.
2: C'est une question que je me pose souvent chez les gardiens de but. Tu me le mentionnais un peu, qui, qui t'a un peu modelé euh, cet entraîneur-là. Mais ton style devant le filet, est-ce que des fois tu t'es basé sur un gardien en particulier ou ça arrive naturellement?
1: Honnêtement, ça c'est quand même une bonne question. Parce que chaque individu, chaque personne a ses propres qualités physiques, a ses propres, euh, sa façon de faire. Euh, c'est sûr que quand tu grandis au Québec tu regardes les jouer les Canadiens de Montréal mm -hmm. euh, tu regardes un des meilleurs au monde qui est Carey Price euh, qui a une technique irréprochable là. C est, c est, euh, fait, il se veut veut pas euh, sans savoir probablement que tu essayes de modeler un gars qui est comme ça euh, mais comme je te dis tu as tes forces qui, qui, vont, qui sont différentes des autres il euh, faut aussi que tu joues avec tes forces à toi fait, pour ma part oui euh, je regardais beaucoup Kerr et ça, mais je savais que j'avais aussi mes forces à moi. Fait que tu sais, tu essayes de prendre un peu des trucs d'autres de, euh, gardiens de but, puis euh, tu mets ça, tu essayes ça, puis au bout de la ligne, ben, ça fait ça, ça un peu te construire toi-même. Mmh,
0: puis tu parles justement de force. Selon toi, quelle est ta plus grande force en étant gardien de but?
1: Ouais, oh, c'est en encore là. Vous commencez fort, les gars, vous avez des bonnes questions. <rire> euh, euh, c'est une très. Euh, faudrait que j'y pense un peu, mais tu sais, je pense que. Je suis un gardien de but qui n'est pas, pas grand. Fait il faut que je joue gros. Fait il faut que j'essaye de jouer le plus souvent sur mes, euh, sur mes pieds, qu'essayer de battre le jeu sur ses pieds. Ça, ça veut dire un peu d'arriver avant les passes puis tout ça. Euh, Aujourd'hui, euh, les gars, c'est sûr que vous regardez les gardiens de but, on joue souvent sur nos genoux, on s'en va en papillon, puis tout ça. Euh, mais il faut quand même, pour qu'un gardien qui, 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 est moins, qui est moins grand que les autres, il euh, faut que je me m'assure que, que, que je paraisse grand. Fait que, euh, pour moi, c'est ça. C'est d'être patient sur mes pieds. Euh, je suis quelqu'un aussi qui, a des, quand même, qui est capable de bien lire le jeu. Euh, je pense aussi que ça fait partie de, de mes
2: forces. Là, on a parlé beaucoup de ton style et euh, tes forces et tout, mais revenons un peu sur ton, euh, sur ton parcours. Tu as été repêché par les, mou euh, pas les moussettes d'Halifax, mm -hmm. excuse-moi, les skis de Rouen-Oranda. Oui, c'est ça, j'essaie d'acheter un chandail des moussettes de dernièrement, dernier j'ai ça <rire> en tête. Mais tu as été repêché par les euh, skis de Rouen-Oranda. C'est quoi le feeling pour un jeune de 16-17 ans de dire « Ok, là, je vais aller habiter en Abitibi, loin de ma famille, loin de mes parents. » Tu as trouvé ça comment à tes débuts?
1: Euh, ben, je te dirais que j'ai eu une préparation avec le MJ3. Je pense que tu si sais, j'étais partie de mes parents, j'étais en, en pension aussi euh, 3. à MJ3. J'étais à Jonquière, c'était à 30 minutes d'Alma. c'était tu sais, mm -hmm. pas si loin que ça. Euh, mais ça m'est servi de préparation, tu sais, un peu d'être à l'extérieur de ma maison. Quand j'ai été repêché à Rouen, c'est sûr que là, tu te fais Wow, OK, là, c'est plus demi-heure, c'est 9 heures, ça tu sais, fait que c'est un autre game. Euh, mais ça s'est super bien passé. Pour vrai, l'organisation prend vraiment soin de ses joueurs à Wanoranda. Euh, c'est vraiment des professionnels. Encore une fois, je suis vraiment tombé dans un bon programme. Euh, s'il y a des soucis, s'il y a quelque chose qui se passe tu tu te sens pas bien, le joueur est, et ne va pas bien, puis tout ça, ben, l'organisation va le prendre en main et euh, va faire sûr que que ça se passe bien. Pour, pour ma part, s'est super, super bien passé. Surtout aujourd'hui, le FaceTime, tout ça, mm -hmm. on le voit là, avec mm -hmm. le COVID. Euh, Je pense que ça fonctionne bien. Euh, J'ai été chanceux pour ça. Ma famille m'a toujours euh, appuyé là-dedans. Euh, c'est sûr qu'il faut, faut que le joueur aussi ait une maturité. Il faut que tu sois prêt à faire les efforts, il faut que tu sois prêt à faire les sacrifices. Mais euh, quand tu as des buts, c'est quand tu as des buts et tu veux jouer plus haut possible, ben, c'est sûr que c'est un peu un, un mal pour un bien parce que c'est nécessaire.
0: Moi, avant d'aller à ma prochaine question, il y a Yannick Tiffu, justement, un ancien euh, des huskies, qui demande euh, une petite question pour toi. Meilleure poutine, c'est-tu la poutine de Maurras?
1: <rire> <rire> oh, quand même! Ben, euh, eux autres pensent que c'est la meilleure. C'est une très bonne poutine. <rire> leur slogan, leur slogan c'est vraiment la meilleure poutine au monde. Euh, je, vais, je vais te dire que oui, elle est très bonne, mais dans mon cœur à moi, celle-là du Goofy est meilleure.
0: Ah, c'est celle-là que j'attendais. La poutine de chez
1: Goofy Joe,
2: si c'est la meilleure on... poutine au monde. On a tous nos favoris. Moi, je tiens <rire> juste à dire que le vieux moulin à Pont-Rouge. <rire> si vous aimez le fromage, allez-y. Vous n'allez pas être déçus, ça, c'est sûr et certain. Moi, là, je vais là, revenir. On
1: a tous nos favoris, mais c'est sûr qu'en grandissant en puis tout ça, j'ai appris à aimer la
0: poutine. La... la poutine Goofy est de loin la meilleure au monde. En tout cas, Moi, ça, je voulais vais... <rire> juste vous le dire. On a la meilleure au monde. Revenons-en hum, nos moutons. Euh, tu étais été repêché. On va en parler un peu, hoski La journée du repêchage, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Quel feeling que tu avais en de toi dans cette journée-là? Ouais,
1: je vais te dire, la journée du repêchage, ça a commencé vraiment drôlement euh, parce que mon père avait eu des problèmes de santé durant la semaine. Euh, il avait eu une perforation de quelque part dans son estomac ou son intestin, je ne suis plus certain. Mmh. Fait que, euh, fait il n'était pas supposé d'être à mon repêchage, lui, il était supposé rester à l'hôpital, ça, mais il avait réussi à sortir avant. Euh, légalement
2: pas, ou pas légalement?
1: <rire> Qu'est-ce qu'il
2: Il avait tout sorti légalement ou pas légalement?
1: Non, non, légalement. Il a réussi. C'était bien correct. Ma mère est infirmière, fait que, il n'y avait, okay. avait pas de trouble. Euh, C'est juste qu'il fallait qu'il se fasse injecter une affaire tout ça, pour que ça se passe bien. puis là, On était comme un peu s'aéré pour le repêchage. Pis là, en fait, euh, on, il, avait eu, ça, il avait eu son injection un peu rapidement, puis il est arrivé là-bas, puis il se sentait mal, puis, tout ça, puis là, il suait, puis tout ça. fait c'était bout-là de mon repêchage, m'a comme marqué. Euh, sinon, ouais, pour revenir vraiment au fait que j'ai été repêché par les esquis, j'étais vraiment content, tu veux dire, tu travailles très fort, tu es, es un jeune, tu rêves de jouer dans la Ligue junior Major du Québec, qu euh, c'est sûr que de, de voir ton travail récompensé, d'être repêché en deuxième ronde. C'est sûr que c'est vraiment incroyable. J'avais aussi, euh, aussi des amis qui étaient dans ce repêchage-là. Tu sais, Samuel Girard qui s'est fait repêcher en première ronde. C'est une belle journée de gang. Tu sais, c'est une belle journée que tu espères mm -hmm. aussi que tes amis soient repêchés. Euh, c'est juste, juste des beaux souvenirs. puis Je suis vraiment, vraiment content. Puis, tu sais, la GMQ font une très belle job là-dessus parce que les autres ligues juniors, ça se passe sur le net. Euh, c'est pas le même feeling. Tu sais, la GMQ oh, ouais. essaie un petit peu plus de copier le... Le, le style de la NHL fait qu'on on est chanceux au Québec de pouvoir vivre ça comme ça.
0: Mm -hmm. Puis moi j'aimerais ça revenir sur ton premier match en carrière dans la Ligue majeure du Québec. c'était comment tu te sentais comment ça s'est passé ce premier match là
1: Ben honnêtement, j'étais vraiment très excité, c'était une belle opportunité, tu te dis tout le temps, surtout à 16 ans, tu sais, j'avais fait l'équipe à 16 ans ma première année. Mm -hmm. euh, fait que tu as sais, des papillons puis tout ça, tu es jeune, mais euh, ça c'est honnêtement, ça s'est pas super bien passé, puis je me suis fait sortir. Euh, après 4 buts sur 16 lancés. J'avais commencé la, la game, ça avait super bien été. Je pense que j'avais été les 10 premiers lancés, puis ça allait super bien. Puis à un moment donné, ben, quand tu es jeune, puis il euh, faut que tu en aies encore à apprendre, ben, ça avait viré de bord. Puis euh, j'avais donné 4 buts sur les 6 lancés d'après, je m'en rappelle encore. Ça fait que j'avais été sorti. Euh, ça avait été un peu là, une douche d'eau froide sur, euh, sur moi. J'étais comme, oh mon Dieu, il va falloir que je change d'affaire, il faut que j'ajuste mes. Euh, un peu de choses. Puis euh, la semaine d'après, j'avais eu ma chance euh, de revenir dans un match, puis là j'avais gagné mon premier match. Fait que, c ça a été beaucoup d'apprentissage en, en une partie. Puis c'est parfait parce que c'est ça qu'il faut. Tu veux tout le temps devenir meilleur. Euh, c'est des beaux souvenirs. D'un autre côté, j'avais ça peut-être pour être sorti de mon premier match, mais non, c'est correct. Je pense que j'ai eu des. ça m'a servi pour être meilleur par après.
0: Puis mm -hmm. la même saison de ce premier match-là, tu as quand même joué pour euh, l'équipe Canada des euh, moins de 17 ans, l'équipe Canada blanc. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a trois équipes. Je ne sais pas si c'était ça dans, dans, dans ces années-là. L'équipe Canada noir, blanc et rouge. Ouais. Euh, toi, tu as joué pour l'équipe Canada blanc. Qu'est-ce que ça te fait de représenter ton pays dans un championnat du monde?
1: Ah, c'est malade. T'sais, quand tu es jeune, tu rêves aussi de porter le chandail d'équipe de, 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 de Canada. Euh, c'est un, un autre game. C'est international. Tu vois d'autres joueurs. C'était super. C'est une super belle expérience. Euh, Je pense que collectivement, le, le, le Canada n'a pas eu un bon tournoi. Fait que, on était un peu déçus de ça. Côté expérience, comme je dis, c'était super. J'ai joué contre, euh, contre Patrick Laney, j'ai joué contre, euh, contre PRV. C'était comme, c'était vraiment, c'était des bons joueurs, c'était vraiment, c'était challengant. Euh, bien, bien content. Puis, euh, personnellement, ça n'avait pas si mal été. J'étais content de mes performances. Puis tout ça ça m'avait aussi aidé encore une fois là, à grandir et à voir d'autres choses.
0: Puis... Après la saison, tu disais que tu avais été retiré du premier match. Tu es quand même revenu par la suite. Après cette première saison-là, tu as, as remporté tes 139 victoires sur 206 les matchs suivants pour devenir le quatrième meilleur gardien, le gardien le plus victorieux de, de l'histoire de la Ligue majeure du Québec. Qu'est-ce qui te rend fier de ça et qu'est-ce qui a été la clé de ton succès pour être le quatrième plus victorieux de la Ligue majeure du Québec?
1: Ben, Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé c'est quoi qui me rend fier de mon parcours junior. Puis cette cette statistique-là, c'est ça qui représente vraiment ma fierté. C'est vraiment le nombre de victoires. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est plus en tant qu'équipe. Ce n'est pas personnel. C'est vraiment là qu'on qu juge le succès. avec le nombre de victoires. Fait que, pour moi, je suis vraiment fier de ça. Euh, J'étais très chanceux. Je suis tombé dans, dans des années excellentes là, des skis de Rwanda. On, on, on a une culture qui est incroyable à Rwanda. Puis on avait des équipes qui étaient aussi extrêmement, extrêmement fortes. Fait que ça m'a aidé. Je pense que dans les quatre années suivantes, comme tu as dit, mm. euh, je pense qu'on a fait plus de 400 points. C'est quand, quand même quelque chose pour un club qui est junior majeur. Tu te dis tout le temps qu'il qu qu est supposé avoir un, une reconstruction à quelque part tout ça, mais on était capable d'avoir du succès quand même. Euh, il vraiment... y, y a eu des super belles personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidé beaucoup. T'sais, Gilles Bouchard, qui était mon premier entraîneur, bien de Normandin, avec les Huskies. Euh, c'est quelqu'un qui m'a aidé. C'est quelqu'un qui m'a fait grandir. Euh, Danny Sabourin, qui a été mon, mon coach et gardien de but euh, pour les deux dernières années à Ronorada, c'est un gars qui c'est mon mentor aujourd'hui. C'est lui qui est mon coach et gardien de but en fait en, en ce moment avec le, avec le Barracuda. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a confiance en moi. J'ai confiance en lui également. puis Il m'a fait vraiment grandir comme gardien de but. C'est un gars qui avait roulé dans le national. Il connaissait vraiment, il connaît vraiment sa game. puis C'est un gars qui est sérieux. Fait qu a, je suis très choyé très de l'avoir. puis Mario Pouliot aussi. Euh, on a, on a, quand on a gagné à 20 ans quand il est arrivé, là, je pense que c'est un, un gars qui a vraiment qui nous a vraiment aidé à grandir comme équipe et à avoir du succès. C'est vraiment la qualité des personnes qui sont à Rwanda qui, qui fait que le, le, le programme est bon puis euh, je pense qu'ils veulent nécessairement continuer dans cette, dans cette lancée-là.
2: Ben, non seulement tu es plus victorieux, ben, le quatrième plus victorieux dans la Ligue junior majeure du Québec, mais dans le top 5, j'ai vérifié tu es celui avec le, plus, le meilleur pourcentage d'arrêt et le meilleur but accordé je veux dire, à quelque part, tu dois être quand même très content de ça aussi, j'imagine.
1: Oui, vraiment. Vraiment. C'est sûr que c'est d'autres statistiques que tu regardes d'un gardien de but, c'est ces deux-là. Euh, puis, je revenais aussi au fait que j'ai joué dans des bonnes équipes, puis ça m'a ça aidé. Puis, j'ai ai aussi, ai aussi travaillé fort. C'est sûr qu'il y, y a eu du travail que j'ai dû, dû faire, puis ça. J'ai dû apprendre, j'ai dû euh, grandir comme gardien de but. Fait que, euh, je suis très content de mon développement. Je suis très content d'avoir pu euh, vivre des belles années, avoir eu du succès. Euh, je pense que quand tu peux avoir du succès junior majeur, ben, c'est sûr que c'est super le fun. Puis euh, Ça s'est bien terminé aussi. De, tu, on a gagné la Coupe du Président, gagné la, la Coupe Mémoriale. Ça a tout le temps été mon but euh, de, gagner la, la de gagner la Coupe du Président et gagner la Coupe Mémoriale. Surtout après ma deuxième année où je l'avais vécu, mais comme gardien de but substitut. Euh, c'était encore plus mon but de le vivre là, comme gardien de but euh, numéro un puis euh, de l'avoir fait, c'était super.
2: puis Est-ce que tu as trouvé ça difficile qu'après toutes ces victoires, tous ces succès-là, tu as pas été repêché dans la ligne nationale?
1: Ben, Je ne te mentirais pas que oui. Tu, regardes, tu, tu te compares aux autres puis souvent tu te dis bah, « C'est quoi qu'ils ont fait de plus que moi? C'est quoi qu'ils ont de plus? » Souvent, quand tu regardes avec tes propres yeux, tu n'es pas capable de le voir, mais, ouais. euh, mais c'est sûr que c'était difficile. Euh, par contre, ça m'a permis de, de faire beaucoup d'introspection, de, de vraiment de me regarder, de voir quest -ce, que, qu ce que je faisais de bien, qu ce que je faisais de mal, qu ce que je pouvais changer. Euh, fait qu'au bout de la ligne, je pense vraiment que ça m'a rendu meilleur. Euh, ça m'a amené, ça amené sur de, à travailler d'autres points. Euh, je pense qu'au bout de la ligne, c'est quelque chose qui m'a aidé là, de ne pas avoir été repêché. Ça m'a tout le temps poussé justement à devenir un meilleur gardien de but et à changer des petites affaires.
0: Mmh, Puis tantôt de parler vite fait... De la Coupe Memorial, tu as gagné euh, en 2018-2019. J'aimerais moi ça savoir, comment a été ton retour à Rouen après cette victoire-là? Comment a été l'accueil des, des fans à Rouen-Noranda?
1: <rire> C'était euh, incroyable. Pour vrai, à Rouen-Noranda, il y a une base de partisans qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment solide, qui est, qui, qui est vraiment derrière son équipe. C'est pas un gros marché, mais c'est un marché qui est vraiment le fun à jouer parce qu'il y, y a des partisans qui sont intenses. Fait qu c'est sûr que quand on est arrivé avec la Coupe, puis la Coupe Mémorial, puis ça, c'était malade. Les partisans étaient vraiment contents. On essayait de partager, de partager ça avec eux. veut pas, ils le méritaient autant que nous. c'est Souvent, c'est des partisans qui ont été là pour, pour des, des, des décennies. Ça faisait 20 ans que les Husky existaient. Ils ont été là longtemps. On essayait, on essayait de partager ça avec eux. Un accueil incroyable. Puis, le monde que j'ai rencontré à Wanada, c'est vraiment du bon monde. Puis, puis tous les joueurs sont d'accord pour dire que c'est vraiment spécial de pouvoir évoluer
2: là-bas. Justement, des fois, c'est quest ce qu'on parle nous autres souvent, c'est que ça peut devenir, euh, tu, tu peux devenir tête en avec toute cette notoriété-là. Là-bas, avec euh, tous ces fans-là, tu es à 16, 17, 18 ans, tu as plein de fans autour de toi. Toi, comment tu as dealé avec ça, cette espèce de notoriété-là? Euh,
1: c'est une, une bonne question. Euh, je te dirais que, tiens, on, en a, on a parlé de la culture de l'équipe. Euh, c'est quelque chose, l'humilité, c'est quelque chose qui est dans la culture, c'est clair. Euh, c'est quelque chose qu'on se, qu se fait apprendre en partant par les vétérans, puis les vétérans doivent aussi l'apprendre la, 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 aux plus jeunes. Fait que c est, c est, ça fait partie de l'organisation. On ne veut vraiment pas avoir de la tête enflée parce qu'on le sait justement qu'on est des joueurs qu'on doit être meilleur on doit devenir meilleur parce que le but, justement, c'est d'avoir la meilleure équipe pour gagner la Coupe. Euh, fait qu'on le sait qu'on n'est pas des... On n'est pas, pas des joueurs parfaits puis tout ça. Fait que, mm -hmm. euh, je pense que ça fait partie, ça fait partie du processus aussi d'un jeune de, de 16-17 ans. C'est d'apprendre l'humilité. Euh, comme tu as dit, par contre, c'est sûr qu'avec les fans puis tout ça, c'est quelque, que, quelque chose qui est différent du midget. Euh, mm -hmm. Mais c'est quelque chose qui s'est super bien passé. Moi, je mm -hmm. me rappelle que quand, quand, à, quand je rentrais à 16 ans, j'avais des 20 ans comme, euh, comme Brad Gibois, Mathieu Lemay puis Ryan Penny. c'est vraiment Ça s'apprend tout seul par eux autres. Pis moi, quand j'étais plus vieux, ben, c'est sûr que tu essaies de, 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 de l'apprendre au plus jeune
0: puis Depuis le début de ta carrière, tu parles de tout ça. Tu es peut-être un, un peu déçu de ne pas être repêché, mais tu as quand même fait le camp du Canadien de Montréal, des Hurricanes. Pis tant que j'en passe, qui m'ont passé euh, à côté de ce que j'ai vu, mais qu'est-ce qui t'a manqué le plus de ce passage-là dans des camps avec des équipes de la Ligue nationale? C'est quand même pas rien.
1: Non, c'est pas rien, mais tu n'en as, as pas passé. J'ai vraiment fait le, le Canadien puis la Caroline. Euh, c'est des super belles expériences. Mon premier avec les Canadiens de Montréal. C'est sûr que quand, quand tu, tu es né au Québec puis tu regardes les Canadiens puis tout ça, c'est spécial vraiment de porter leur chandail pour euh, le camp des recrues puis le tournoi des recrues. Fait que, tu de porter leur chandail, c'était super. Euh, Je pense que ça m'a vraiment appris aussi à être meilleur parce que, tu vois un peu c'est quoi la, la game professionnelle puis tu le sais que tu en manques puis tu le sais que tu dois travailler encore plus fort. <rire> c'est comme de toucher à ton rêve un peu, mais ça te permet de devenir meilleur puis d'être plus, plus prêt pour ça. Je te dirais que comparer mon premier camp à mon deuxième camp, j'avais déjà un step de prix. J'étais déjà plus prêt, j'étais déjà plus à l'aise. Ça, ça avait mieux été avec la Caroline. J'avais vraiment eu un bon camp là-bas. Ça euh, okay. fait que, que c'était très positif. Puis après ça, je me suis dirigé vers l'Université du Nouveau-Brunswick. Mais, euh, mais ça a été vraiment deux très belles expériences là, de pouvoir côtoyer des professionnels et des, des organisations de la Ligue nationale.
0: Il y a t il ben. un joueur en particulier que tu marqué en voyant? Tu te disais, j'ai rencontré ce joueur-là.
1: Bien, je m'en... Je me rappelle avoir pratiqué avec Kara Price, tu sais, comme, comme quand je vous ai dit le plus tôt, le, quand tu es jeune, tu le regardes, puis tu essaies un peu de, de copier qu ce qu'il fait parfois. Fait c'était spécial de pouvoir pratiquer avec lui, puis de voir que, que c'est un professionnel, c'était un des premiers dans le gym, c'était un des derniers partis, c'était un gars qui était calme, qui faisait son affaire, puis tu sais, c'était de, de le voir sur la glace, de le voir hors glace, de pouvoir le côtoyer un peu, c'était vraiment super, puis t'apprends de ces expériences-là.
2: C'est drôle parce que tu me dis ça, mais j'ai comme en tête, tu te rappel... je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un petit fan dans les estrades, de, dans les matchs des flemmes de Galgari qui copiait Mika qui Est-ce que tu faisais ça chez toi, un peu mini-hockey style? Ben,
1: C'est une bonne question, il faudrait demander à mes parents, je ne m'en rappelle pas, il y a des chances, honnêtement, il y a des chances, quand tu es un jeune et tu joues au hockey et que tu essaies de copier tes idoles, fait que oui, il y a des chances.
2: Et justement, ton parcours à l'université, c'était-tu pour terminer ton parcours scolaire que tu voulais faire ça en, en, en théorie?
1: Euh, ça faisait partie, oui. Euh, c'est Moi, je voulais, je voulais c'est sûr, avoir un bac. Euh, là, j'ai fait mon bac en administration. J'étais en train de le compléter. Là. Je vais le compléter en, en avril, je vais avoir mon diplôme. Euh, fait que c'est sûr que c'était un de mes buts aussi parce que, tu sais, le hockey, c'est vraiment important et ça prend une grosse partie de ma, de ma vie. Il faut que j'aille un autre plan. Il faut que j'aille un plan B. c'était important à l'école. Fait que pour moi, c'était non négociable. Quand je n'avais pas les offres que je voulais côté professionnel, c'était sûr que je voulais aller à l'université. L'Université du, du Nouveau-Brunswick a vraiment un beau programme d'hockey. Puis c'est vraiment un beau programme pour s'améliorer. Fait que c'était comme, comme naturel d'aller là-bas. Puis on a eu. L'année passée, on a eu une très bonne année. Fait que, que j'étais vraiment content de cette décision-là. Là, cette année, on n'avait pas de. Notre, notre saison était annulée. Fait que on regardait <rire> pour d'autres choses. Puis j'ai été. Euh, puis avoir cette opportunité-là avec les Sharks. Fait que, euh, mais non, le, pour vrai, d'avoir été à l'université, ça m'a vraiment aidé là, académiquement, puis, euh, puis sur la glace aussi. Fait que J'étais super content.
0: Mm -hmm. Parle-nous-en un peu de sur la glace. Tu quand même eu une saison qui fait rêver pratiquement tous les gardiens. 18 victoires sur 21 parties, dont un pourcentage d'arrêt de 946 en séries éliminatoires. Peux-tu nous parler de cette ligue-là? Parce que sincèrement, il n'y a pas un monde au Québec qui connaît cette ligue-là.
1: Non, tu as bien raison. C'est une ligue qui, qui est vraiment. Méconnu. Euh, C'est des, des gars, dans le fond, qui ont joué junior majeur qui, qui vont à l'université après. C'est d'excellents joueurs de hockey. Euh, T'as trois sections. T en as une dans les Maritimes, en as une au Québec et Ontario, puis en as une dans l'Ouest. Euh, moi, j'étais dans celle-là des Maritimes avec, avec le Nouveau-Brunswick, nécessairement. C'est une, une division qui a sept, sept équipes. Puis, le, tu le, le calibre de hockey est vraiment fort. C'est des gars qui sont après leurs juniors, des gars entre 21, 26, 27 ans. Il y a des gars qui sont, qui sont forts, y a des gars qui sont gros et puis, puis rapides. C'est comme une préparation euh, entre le junior majeur et le professionnel. C'est une bonne préparation. Euh, puis comme je te dit, le, le, le niveau d'Hockey hockey est bon. Le, au, le programme de l'UNB est vraiment réputé. T'sais. Ils ont gagné euh, 10, 10 euh, championnats nationaux dans les 20 ou 30 dernières années. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus nécessairement. mais ouais. Gagner à chaque année, c'est vraiment ça qu'ils veulent. Puis, euh, puis si tu ne gagnes pas, ils ben, sont vraiment déçus. Fait que, quand tu as, euh, as des expectations, désolé du mot en anglais, mais quand, mm -hmm. quand vraiment là, s ils s'attendent que tu, que tu gagnes en, à chaque année, ben, ça te met un peu de pression. Ça te permet de, 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 de grandir là-dedans. Puis tout ça, je suis vraiment content de pouvoir avoir été avec les autres. Mais, ma saison a bien été. Encore une fois, on avait une équipe exceptionnelle. C'est sûr que ça m'a aidé. Puis euh, je vraiment content. Il y a
2: justement Philippe Maillet qui a fait son parcours là-bas et qui a fait ses débuts dans la Ligue nationale cette année, juste pour faire une petite parenthèse.
1: Oui, exactement. Puis ça a été un gars qui a, qui a marqué le programme à UNB. Mm -hmm. euh, C'est un excellent joueur de hockey. Il a eu d'excellentes excellent, statistiques dans la Ligue américaine. Vraiment content pour lui justement qu'il ait pu jouer des matchs. Puis je suis sûr que ce ça sera, ne ça sera pas ses derniers.
0: Avant de passer à la prochaine question de Joe, j'aimerais ça vous montrer une photo que vous l'avez peut-être vue passer vite fait. Mais j'étais là à ton cas des recrues à la game du Canadien, j'avais pris une photo de toi pour envoyer à la gang parce qu'on tripait toutes sur le hockey. Puis un petit gars d'Allemagne, moi, je suis fier de ça parce que voir un gars d'Allemagne mettre un chandail du Canadien, le dernier, c'était Charludon, puis sincèrement, je voulais juste te montrer cette photo-là parce que j'étais quand même content d'avoir retrouvé ça. J'avais parlé du chat du Canadien, puis il me le cas des recrues, ça m'a fait penser à cette photo-là. J'avais encore mon seul. Je me disais, sans que j'avais quoi, puis je l'ai sorti. Je voulais juste te montrer ça. Peut-être que ça allait te rappeler euh... des souvenirs.
1: Non, c'est des bon souvenir, merci. C'est bien, bien gentil, je ne savais pas que tu étais là, mais euh, c'est sûr que pour, pour un gars d'Alma, comme tu dis, ben moi, c'est sûr que c'était vraiment spécial de pouvoir porter le chandail canadien aussi.
2: Ah, sérieusement, jean michel ne demande pas euh, à devenir photographe parce que cette photo-là, par exemple, elle n'est pas très bonne. Dans le <rire> exemple. Non, mais on t'sais... faut que ça manquait un peu de, non, de, de budget là-dessus. Mais là, parlons-en, présentement, tu es avec les Barracudas de San José. <rire> Comment c'est arrivé, euh, ce contrat d'essai-là?
1: Euh, c'était. J'ai été vraiment surpris. Tu sais, j'étais. justement, j'étais chez nous à Alma. Euh, je pense que c'était le 31 décembre. Moi, okay. j'étais là pour, pour mon, mon congé de fête puis tout ça. Puis, euh, puis j'ai retourné à l'école, dans le fond, après. Puis euh, j'ai reçu un appel de mon coach des gardiens de but qui est Dany Sabourin, j'en ai parlé un petit peu de, tantôt. J'ai un appel de lui. Puis là, il me demandait que si ça me tentait de, de venir sur un essai professionnel avec l'équipe. <rire> euh, il y avait besoin de trois gardiens de but cette année, parce qu'il à cause du COVID puis tout ça. Puis il y avait un, un spot pour moi. Fait que j'ai dit oui, c'est sûr, je vais venir dan, je, je vais prendre ma poche, je vais y aller à pied s'il si faut. Euh, J'étais vraiment content, vraiment excité. Euh, c'est ça, ça m'a vraiment surpris, mais euh, après ça, ça s'est vraiment passé vite. J'ai reçu l'appel le 31. Euh, je prenais l'avion le 2 janvier. J'avais pas de. Pas de ici, c'est fait quand même chaud, j'avais pas de linge d'été pantoute j'ai mon linge d'hiver, tout ça, mais je suis parti, vraiment content. Euh, vraiment excité, puis euh, ça s'est bien passé là, le camp, je je suis devenu une... Je suis encore en train de, de... de m'adapter puis tout ça, là. mais à chaque pratique, je viens meilleur, puis je... à chaque partie, j'apprends c'est quoi le professionnel puis je suis capable de m'ajuster. Fait je suis vraiment, vraiment content. Mm -hmm.
2: Puis avec oui. tous les protocoles COVID qui se passent dans la Ligue américaine, comment tu trouves ça, t'ajuster euh, à tout ça présentement?
1: C'est spécial. T'sais, pour de vrai, il euh, ne faut pas que tu t'attendes à grand-chose. Comme tu y vas une journée à la fois. Mmh. Euh, ça peut changer à tout moment, tu ne le sais pas. Euh, C'est vraiment spécial. C'est sûr que nous autres, on essaie de, de, de contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler. On limite nos contacts nécessairement. T'sais, on essaie de rester le, le plus à l'écart de, de la société dans un certain sens. T'sais, on se fait livrer notre bouffe, on se fait livrer notre, notre épicerie. On, se fait, on essaie vraiment de ne pas trop être en contact avec la, la population. Les, la, ligue, la Ligue aussi fait bien ça. On a des protocoles. Il nous protège là, avec les des, 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 de, 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 de tout le monde extérieur, veut, veut pas. Fait que, euh, mais c'est sûr qu'à chaque jour, ça peut changer. Le, le COVID, il, il peut quand même rentrer dans une équipe, tout ça. C'est sûr qu'il peut y avoir des games qui sont repoussés à d'autres dates, tout ça. Euh, c'est spécial. On apprend, on apprend à vivre avec ça. Puis on est super bien organisé. Par contre, T'sais, on a beaucoup de gens qui travaillent autour de nous, qui, qui nous aident, tout ça. Fait que, fait que, on n'est vraiment pas à plaindre. Est, on, est, on est chanceux de pouvoir jouer au hockey en ce moment. Il y a plein, plein de gens qui ne peuvent pas jouer au hockey. Fait que, eh, on on essaie juste là, de, de s'amuser là-dedans.
0: Puis, en parlant justement de tes débuts professionnels, le 12 février dernier, tu commençais ta carrière professionnelle avec un très bon match d'ailleurs. Euh, Peux-tu nous parler, c'est quoi le feeling de remporter ton premier match professionnel en même temps d'avoir les extraits d'ailleurs que je vais vous montrer? Parce qu'il y a eu deux très beaux saves de cette game-là.
1: Ouais, c'était spécial, c'était une belle partie. Euh, J'étais vraiment content. Euh, J'avais eu un match hors concours dans, euh, en pré-saison. Ça avait super bien été. On avait gagné également. Fait que je me sentais bien. Je me sentais à l'aise avant le match. Je n'étais pas nécessairement plus stressé qu'il faut. Je pensais que je croyais en mes moyens. Euh, fait que ça s'est bien passé. Euh, J'ai eu, eu des, des challenges. Il y a eu des safeguards et d'autres. Euh, puis euh, un petit peu de chance également, sauf que j'étais bien content de ma première, de ma première game. C'est tout le temps quelque chose que tu veux aussi, d'avoir un bon départ, de bien commencer, de faire une bonne première impression, fait que euh, c'est important aussi d'arriver prêt pour, pour ce, ce match-là. Mm
2: -hmm. On jase pour le fun, là, mais est-ce que la situation des gardiens et des Sharks de San Jose te rend optimiste? Parce qu'on sait que ces deux gardiens qui sont couci ci coup -ça, sur le déclin, on va dire ça, présentement dans leur carrière. Est-ce que tu as déjà pensé à ça un peu?
1: Euh, je veux dire les gars je pense vraiment pas à ça okay. euh, au jour le jour j'essaie de moi contrôler qu'est-ce que je peux contrôler c'est quelque chose que vraiment que, es, que apprends là, en, en montant là, les, les, les marches un peu du hockey c'est que le, le business dans le hockey c'est pas quelque chose que tu peux contrôler fait que tu laisses mm -hmm. ça de côté je m'occupe de qu ce que je fais je m'envoie sur la glace à chaque jour j'essaie d'arrêter plus de rondelles possible de m'améliorer euh, c'est de cette façon-là que moi je vais être capable de, de monter les marches et de devenir meilleur fait que tu sais si je, contrôle, je contrôle ça puis euh, Tout ce qui se passe alentour, ben, il y a des gens compétents qui sont en place, qui s'occupent de ça. Mmh.
0: Moi, il une... y a toujours une pièce d'équipement qui m'a passionné. Quand toutes les fois que je vois ça, une pièce d'équipement, je me dis c'est un travail d'or. Je parle bien des casques de gardien. C'est toujours très beau. Avant l'entrevue, je t'ai demandé, peux-tu m'envoyer des photos vite fait de, te... de tes casques? On parlait parler du casque de l'année passée, avant de parler du casque de cette année qui s'en vient avec euh, les Barracuda. Ouais. Je veux que tu me donnes des détails. Pourquoi avoir choisi ce casque-là? Qu'est-ce qui accroche sur ce là ben ce casque-là et les petits détails qu'on peut peut-être pas remarquer au premier avis.
1: Oui, ben ça, ça c'est vraiment, je t'ai envoyé un peu la photo de qu ce qui se passait en arrière. Tu sais, le, oui. le masque en tant que tel, euh, j'ai fait, ben, en fait, on fait affaire avec Sylvie Poitras, qui, qui est de Shukutimi, euh, qui est un artiste incroyable, puis vraiment, vraiment content de pouvoir faire affaire avec elle. C'est toujours un plaisir. Euh, elle est très, très bonne. Fait que, euh, ça, c'était vraiment, ce casque-là, c'était pour mon équipe à l'université. Je voulais que ça soit simple. Euh, je voulais qu'il y ait le logo de UNB d'un bord puis Reds de l'autre. puis euh, Sylvie avait conco concocté là, une espèce de diable parce que euh, l'équipe avant s'appelait les Red Devils. Fait Il y avait comme okay. un espèce de diable sur un côté. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est nécessairement flashy dans ses masques. Euh, je, veux, je veux que ça soit simple puis et que, puis que, puis que ça reste général. Euh, ce qui se passait en arrière de mon masque, tu sais, j'avais trois choses que je voulais. Euh, J'avais un bleuet d'un côté, parce que nécessairement, tu sais, je, viens du, je viens du lac Saint-Jean, fait que je voulais mm -hmm. que ça, ça, ça se représente un petit peu, une petite affaire. J'avais mis un bleuet d'un côté. Euh, J'avais mis le, la croix de de bord, euh, qui est purement personnelle. J'ai mis ça sur une coupe de masque, puis, euh, puis je, je, je le garde depuis ce temps-là. ça, j'ai ça, j'ai ma petite quote qui est en haut, qui est No Ordinary Moment, qui est vraiment qui est euh, une quote, qui est une phrase, dans le fond, que mon coach des gardiens de but, euh, Danny Sabourin, m'a un peu instauré euh, dans ma tête, qui fait vraiment, dans le fond, qui, qui revient à la base, c'est que tu n'as pas, pas de temps à perdre. Il faut vraiment que tu sois tout le temps sharp, faut tout le temps que tu sois professionnel. Euh, si tu veux t'améliorer, si tu veux devenir meilleur, tu n'as pas de temps à perdre, fait que tu, tu y vas. puis euh, C'est à toi de tout le temps être là. Puis être que est, ça un peu, ça revient un peu à ça. Euh, C'est une phrase qui, qui m'a resté dans la tête et que j'ai mise sur mon casque. C'était un peu ça. Il n'y avait rien de flashy dans ce masque-là, mais c'était super beau. C'est une belle pièce de Sylvie de Poitron, encore une fois.
0: Mm -hmm. puis Maintenant, on va aller au casque de cette année. D'ailleurs, à la seconde que je l'ai vu j'ai fait « wow! » il, il est simple, efficace et vraiment beau. Mm -hmm. va, je, je vais vous le montrer à l'instant. Sincèrement... Si c'est Joe, je ne sais pas qu'est-ce que en penses, toi, mais le logo en plus sur le côté.
2: Ben, à la base, un... je veux dire, les Barracuda de San Jose, c'est probablement le plus beau logo dans la Ligue américaine. On va se le dire. Là. Clairement, <rire> ah, le nom et tout ça, là, je trouve tellement ça parfait. Peut-être que les couleurs de l'équipe euh, des Sharks de San Jose, copie coller je pas trop ça. J'en <rire> ai parlé justement avec jean michel Mais je veux dire, le logo, il est, un, il, il, il est vraiment beau.
1: Oui, bien, c'est ça, encore une fois. Tu sais, je pense que oui, le logo, il est, il est très beau. Ça fait que, fait que ça peut aider un petit peu. Euh, encore une fois, je voulais que ça soit simple. Tu sais, J'avais dit à Sylvie, euh, fais-moi ça simple. Fais-moi ça blanc, tu sais, qui, qui est comme plus un peu clair. Puis tout ça euh, Elle a fait un travail incroyable. Pour de vrai, tu sais, quand, tu fais un, quand, quand tu fais un masque de hockey, quand tu designes un masque de hockey, il euh, y en a qui laissent plus de, de, de liberté au, au peintre, puis Il y en a qui en laissent moins. Puis tout ça Mais moi, je, veux vraiment que Sylvie, je voulais vraiment que Sylvie pouvait... Puisse travailler comme elle voulait, qu'elle puisse faire qu ce qu'elle voulait dessus. Puis, euh, puis j'ai vraiment laissé le carte blanche. Je lui ai juste dit au début, je veux que ça soit simple, je veux que ça soit clair. J'avais donné une photo euh, de ce que Jones avait déjà eu. Puis après ça, elle m'a fait cette casque-là. Très content, il est vraiment très, très beau. Euh, puis sur ma backplate, encore une fois, c'est en arrière de, de mon casque. C'est un peu la même affaire. J'ai la même phrase, j'ai la croix, euh, puis j'ai la fleur d'Elysée d'un côté. Fait que, ça, ça ressemble pas mal tout le temps. T'sais, je veux vraiment que ça soit que ça soit simple que, que les gens puissent juste voir qu'est-ce qui est dessus de loin. Tu sais, souvent, quand tu es dans un match, les, les, les partisans ne peuvent pas vraiment voir, surtout en ce moment vu qu'il n'y en a pas. <rire> Mais, euh, je, je voulais que ça soit simple que ça soit facile à, à voir.
0: Moi, j'ai une question qui me vient en tête. Quand tu fais plusieurs masques comme ça, est-ce que tu fais une collection veux, veux pas de toutes les masques que tu as eu dans ta carrière?
1: Euh, oui. Euh, mon but, c'est d'avoir un masque par équipe okay. avec lequel j'ai joué. Euh, c'est sûr que à Rouen, j'en ai eu plusieurs, puis, euh, puis ai, il y en a un que, que j'ai légué à un de mes amis. Après ça, il y en a un autre que j'avais mis à l'encan euh, pour aider le, 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 le refuge animal là-bas, on en a fait que, Mais le dernier, je l'ai gardé, puis euh, lui avec l'UNB, ben, c'est sûr je vais le garder. Puis lui avec les barracudas, ben, on va voir si, si je vais en avoir d'autres. Mais euh, mon but, c'est d'en avoir un par équipe avec laquelle j'ai joué. Ouais. Okay.
2: Puis ça va venir directement avec ma prochaine question. Tu n'as pas le droit de dire le Canadien de Montréal parce que c'est beaucoup trop facile, mais c'est quoi l'uniforme que tu aimerais le porter le plus dans ta carrière?
1: Bien là, je vais y aller avec les Sharks, c'est clair. C'est sûr que quand tu commences à travailler dans une organisation et que tu as à cœur le succès de l'organisation, c'est sûr que pour le moment, c'est les Sharks. Moi, j'ai un contrat de la Ligue américaine. Mon but, c'est sûr qu'un jour, c'est jouer dans la Ligue nationale. Ça va être d'avoir un contrat peut-être un jour dans la Ligue nationale. On va voir ce qui va se passer. Mais euh, pour l'instant, je me focus vraiment sur cette organisation-là qui, qui, qui a des super personnes en, en place puis on veut vraiment qu'elle ait le succès du succès.
0: Moi, j'ai une question qui j'aimerais ça conclure avec ça. Parce qu'on le sait, ben, peut-être pas conclure, j'ai deux questions qui viennent en tête. l'une une dernière qui m'a pas pu vraiment venir dans ma tête. Là. Les gardiens, c'est toutes des personnes connues pour être spéciaux, différents des autres, plusieurs superstitions. Toi, t'en as-tu une superstition qui, qui est bizarre? Parce que je sais que dans les commentaires, il y en a qui était peut-être encore là. Lui, il tape son bâton toutes les fois, puis son tape job, il faut toujours qu'il soit parfait. Sinon, ce pas correct. Si quelqu'un touche à son bâton, ça ne marche plus. Toi, as tu as-tu quelque chose qui, qui est différent des autres ou qui, qui fait de toi un gardien, un vrai gardien, un gars plus spécial que les autres?
1: Ben, en partant, les gars, que tu sois gardien ou joueur, il y en a plusieurs qui ont des superstitions puis il y en a plusieurs qui ont des routines qui ne dérangera jamais. sais que tu sois gardien ou joueur. Fait que euh, Moi, j'ai ma routine d'avant-match qui se ressemble énormément euh, mais si jamais il se passe quelque chose, si jamais c'est pas pareil, c'est pas la fin du monde, je suis vraiment pas du okay. point, à ce, sur ce point-là. Sauf que j'aime ça faire les mêmes choses avant match pour me sentir à l'aise. J'arrive à l'arène-là, je vais vois taper mon bâton, après ça, je vais aller mettre, faire du foam roller, je vais me préparer physiquement pour rentrer dans le warm-up et tout ça. Pis dans le warm-up, j'ai la même routine. Avant les, avant les périodes, j'ai la même routine. Je euh, je vais faire les mêmes déplacements, puis tout ça, je vais m'étirer. Fait tu sais, j'ai vraiment la, la même routine, mais c'est pas quelque chose qui, qui est dans ma tête que je dois absolument faire pour avoir du succès. C'est vraiment mm -hmm. quelque chose qui me permet de bien me sentir. Euh, maintenant, j'ai-tu des superstitions? Je sais pas, pour vrai, c'est vite comme ça, je, je pense pas, euh, mais je connais d'autres gardien qui en ont. Je connais d'autres joueurs qui en ont. Oui, on est considéré comme plus bizarre. que ça, souvent, mais c'est aussi, aussi une position qui est différente des autres. C'est une position qu'on a plus de... On est un peu écarté dans un certain sens de l'équipe. Euh, Puis on, on doit vraiment être sharp pendant 60 minutes. C'est sûr que notre préparation, parfois, est peut-être plus intense, justement, parce que on, on s'apprête à être sur la glace pour 60 minutes. Puis si on a, on a une coupe de secondes qu'on n'est pas là mentalement, ben, ça peut vraiment faire mal à l'équipe. C'est sûr ouais. que nous autres, on se prépare d'une façon peut-être un peu différente parfois, mais euh, c'est pour, pour une bonne cause. Ce n'est pas, euh, pas pour être différent.
0: <rire> Donc, je me sens un peu différent pour une fois. J'ai commencé à goûter, puis tout le monde me dit "Crime, t'es-tu un goûter T'es une superstition. Moi, c'est gant droit avant gant gauche, absolument. Sinon, ça ne va pas bien. Il euh, faut toujours tu changes la même musique dans l'auto avant les games. y rien de moi pas mal, là, parce que je disais ben, moi,
2: moi, la seule superstition que j'avais, c'est pas me forcer dans les pratiques, puis tu sais que je suis rendu où. Là. <rire> Donc, tu sais, clairement, il y a des superstitions qui sont meilleures que les autres.
0: <rire> dernière question, Sam. D'ailleurs, avant à la dernière question, je te remercie d'avoir accepté l'entrevue. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Oui. Euh, J'aimerais ça savoir quelle est ta meilleure anecdote qui est arrivée dans ta carrière, que ce soit lié il faut que ce soit lié au hockey, que ce soit Pee-Wee, novice, peu importe quand, n'importe quel moment dans ta carrière relié au hockey, quelle est ta meilleure anecdote que tu peux raconter, bien sûr?
1: Euh... Bon, ben meilleur, je ne sais pas. Euh, mais je voyais avec, avec une anecdote. Ben, en fait, un passage qui a été quand même un peu euh, qui était vraiment important pour moi. T'sais, moi, quand j'ai commencé à jouer au hockey, euh, tu me regardais et tu ne disais pas que je jouais au hockey. J'étais quelqu'un qui avait un problème avec, avec mon physique, un problème avec mon poids, puis tout ça, il a fallu que je fasse des, des, vraiment beaucoup d'efforts. Quand je me rappelle quand j'étais quand j'étais vraiment ou à des fois, je n'étais pas capable de finir les pratiques. J'ai pas en tillet. Je J'avais vraiment pas un bon gardeau, j'étais vraiment pas en forme. Euh, puis je n'étais pas nécessairement un très bon gardien de but non plus. Si ça ne veut pas, ça te rattrape. Fait que, fait que dans mon développement, là, entre l'été euh, puis oui euh, puis l'été Bantam, j'avais demandé à Alexandre Maltel de me faire un, un programme. Puis je l'avais suivi à la lettre. Euh, puis Ça m'avait vraiment changé. Tu sais, j'étais rendu, rendu meilleur physiquement j'étais capable de suivre. Euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir du succès aussi. Euh, je pense que mes années maintenant, bon, c'est très bien passé. C'est vraiment là qui m'a aidé à devenir un meilleur gardien. puis Souvent, là, je vois, je vois des, des, des joueurs de hockey qui sont plus jeunes et de ça. Euh, ça demande qu qu'est-ce qu que je peux faire pour devenir meilleur puis tout ça. Mais, de s'entraîner, d'être plus sérieux en dehors de la glace, souvent, ça, ça peut faire une différence. Je ne dis, dis pas de commencer à faire du bench quand tu es à taux, là ce c'est vraiment, vraiment pas ça qui est, qui est, qui est, qui est l'affaire, mais tu sais, demandais à du monde qu'est-ce que tu peux faire hors glace puis, tu sais, de, pour devenir meilleur, pour avoir un edge, je pense que c'est important. Tu sais, c'est une anecdote un peu qui m'a permis, de, dans le fond, de devenir meilleur, puis de, qui m'a vraiment starté là, comme joueur d'hockey, je te dirais. C'était vraiment juste de me mettre en forme, puis d'être plus sérieux. Puis, il y avait des gens qui m'ont aidé à faire ça, puis je suis bien reconnaissant.
0: Ben Samuel, merci énormément. Oui. Euh, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté l'entrevue. Tu as été quelqu'un de marquant pour l'école, où -ce que je m'implique beaucoup pour les reins c'est le du four. Euh, très marquant, d'ailleurs, que ton nom est écrit sur le mur des fondateurs, la signature-là, avec euh, Samuel Girard et Antoine Girard, justement, tu parlé tout à l'heure. Merci mm -hmm. énormément de t'impliquer à l'école et d'être passé à la table du hockey. C'est toujours un énorme plaisir de discuter avec toi.
1: Ben, merci beaucoup, les gars. Puis, euh, continuez de, de, de votre bon travail, puis on va continuer à vous suivre. Merci puis,
2: aussi, Profite de la Californie pour nous autres, s'il ouais. te plaît. Profite-en. Ouais, ça, ça, sans, sans, faute.
1: sans faute.
0: Ça. <rire> Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Bye bye. Ouais. Écoute, Joe, encore une fois, que dire de plus Écoute, il a discuté Pense avec que nous que tu finis toutes les minutes, entrevues de la même 45 façon. minutes de son temps
2: qu'il ouais. nous
0: donne pour jaser avec nous autres comme si on était des bons vieux chums, vraiment là pour...
2: Ben, ça s'est tout dans... dessiné en plus de ça hier dans la journée, qu'il euh, fallait qu'il regarde avec son entraînement s'il était capable de nous trouver du temps, puis il a réussi à nous en, nous en Moi, trouver.
0: Puis je suis très content d'avoir, comme je le disais, c'est quelqu'un de marquant. Je m'implique énormément pour le pavillon et le bras du four à Alma. Et écoute, je pense que je suis quelqu'un qui s'implique le plus dans l'école présentement, qui n'est plus à l'école, parce que je, je suis rendu à Québec, mais je continue à faire des affaires pour cette école-là. Puis Samuel, il n'est plus au Québec. Lui, il est juste plus allemand mais il, comme moi, je suis à Québec, mais lui, il est juste plus au Québec, par tout. Puis il continue d'être là pour l'école, il s'implique. et donne un certain montant pour être sur le mieux des fondateurs, pour aider la fondation des Lynx, pour aider les jeunes sportifs de l'école. Donc, il va toujours être très, avoir une place importante en-dedans de moi pour me dire... Ce gars-là a aidé l'école pour se rendre présentement. Et est présentement. C'est une image de tête pour l'école pour qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années et que je travaille encore. Qui, Grâce à lui, on est dans un très, très bon programme de hockey. Donc, pour moi, c'est une fierté. Aujourd'hui, tu le sais, j'en ai parlé longtemps. Mais... C'est une fierté
2: <rire> C'est tout le temps une fierté. Toutes les et invités un... qu'on va avoir, sérieusement.
0: Mais d'avoir un gars d'Allemagne encore plus. Ouais,
2: je sais, il n'a pas sais. eu gros.
0: Dans l'égeant majeurs du Québec, il n'a pas eu gros. Et en plus, il est quatrième meilleur gardien en termes de victoire.
2: Quand mon gars de Pont-Rouge va venir, là, là, tu vas voir. Mais ben, en fait, j'ai eu Marc-André, mais il ne compte pas vraiment. Il vient de Becamo. Le traître. Il est euh... supposé venir, là, Marc-André. Il
0: Marc-André, mais il dit Textez-moi qu'elle va pouvoir rentrer après Tout la fait On le texte, il a rejoint pas. Tu sais, c'est Marc-André en même temps, il a saisi le temps. Wow 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 wow, bien, wow 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 mais ouais, okay. euh, Joe on hey, peut euh,
2: je veux pas euh, je j'aime pas ça parler de blessures mais je me croise les doigts pour Samuel Harvey qui a eu deux blessures du côté des chocs de San joseph devant le filet là puis eu sa chance parce que honnêtement là tu regardes son parcours professionnel tu regardes ses statistiques partout où est-ce qu'il a passé c'est un gardien qui a du potentiel puis ça ça m'a beaucoup étonné qu'il n'ait pas été repêché
0: potentiel extrêmement
2: élevé selon moi ben, je, je, on, le sait, on le sait pas, on le verra bien. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un futur. Puis on l'a vu, son premier match avec les Barracuda de saint José, connu une excellente performance. Deuxième match, il l'a perdu. mais ben, Il y a eu 35
0: quand même. Oui, je sais, c'est ça. ça Ces statistiques sont 36, encore il, récentes, là.
2: il était fait à 908 pourcentage de fait moi, je m'attends du succès de son côté. Puis comme je l'ai dit, là, je sais que lui, il ne pense pas vraiment à ça parce que c'est de la business, mais tu regardes la situation des gardiens de but du côté des Sharks de San Jose, Martin Jones, Devin Dubnik, c'est des gardiens qui vont s'effacer dans les prochaines années, puis ils n'ont pas beaucoup de relève. Fait c'est une, ex une excellente mais place pour lui Joe, pour évoluer.
0: On dit souvent que d'un joueur d'hockey, pour être un bon joueur de hockey, tu dois être bon dans les séries éliminatoires. Regarde ses prouvé. statistiques. 945 en 2017-2018 en, en série M3, dont 900 points, 930 de pourcentage d'arrêt en, sais, en, sais, en, sais, en saison. Désolé. 924 la saison d'après en 20 games. Et 20 mm -hmm. games, 924, c'est très, très bon. Puis la saison l'an passé, 946 de pourcentage d'arrêt. 946, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de but.
2: Ah, c est, c est, il, il, je vous disais. Le gars, il a du potentiel. Clairement, il a gagné la Coupe mémoriale. Il, il son parcours de la LGMQ va passer à l'histoire parce que c'est l'un oui. des meilleurs. Fait. Regardez ce nom-là. Si vous êtes un amateur de hockey, Samuel Harvey, surveillez-le parce que dans les prochaines années, selon moi, on va le voir.
0: Ça c'est Pour moi, c'est sûr et certain qu'on va le voir un jour dans la Ligue nationale. Que ce soit juste un match au minimum. Je suis convaincu. Euh... Ah, ben, il arrive dans deux minutes, Marc-André qui nous dit... Je suis convaincu non. que Sam a le potentiel, comme tu disais, de se rendre professionnel plus haut que la Ligue américaine. Il a atteint ce but-là. J'étais surpris que le Canadien ne offre pas de chance lorsqu'il a fait le camp. Moi, on avait beaucoup de gardiens, mais pu, on aurait pu voir un Sam arriver à gauler Ligue américaine au minimum avec eux. Puis, je suis convaincu que l'équipe qui va donner une chance, un contrat de la Ligue nationale, il ne regrettera jamais cette signature-là.
2: M, euh, deux secondes. Es-tu capable d'aller voir sur Facebook si c'est toujours live? Parce que je oui. pense que ça a bugué.
0: Moi, je suis toujours en live, le présentement. Ok, non, c'est correct, c'est correct. J'ai juste bug.
2: Hey, mais on parle-tu de l'affaire Artemie Panarine? Ben,
0: avant, on pourrait attendre Marc-André pour parler de ça?
2: Ben, on va en parler, tranquillement, là, tranquillement. Parce que ben, avant, j'ai
0: juste souligné qu'il y a un jeune Québécois qui vient de commencer là, ses parcours professionnels. Ben, d'aller chez le scénario. On va aller du côté... un peu, je vais vous montrer la pose des Chevaliers de Lévis. Ça va aller plus simple de même. Vous voyez, avec un bon vieux pose des Chevaliers de Lévis, l'équipe pour qui je travaille présentement. Ben, J'attends toujours que la saison recommence, d'ailleurs. Petit message à l'insu de, des gens qui s'occupent de faire le retour du sport. J'ai hâte que ça recommence, merci. Faites en sorte que ça recommence bientôt. Donc, euh, Alex barry boulet jeune Québécois, qui, on a parlé énormément dans notre coin ben, ben, ici, au Québec. On aurait aimé ça qui signe à Montréal.
2: Un petit gars de Montmagny. Un
0: petit gars de Montmagny, en plein ça, qui joue son premier match à la Ligue nationale ce soir. Très fier lui.
2: Tu, tu commences là-bas avec les, les, la, la ligne de Tempo Bay, puis on va toujours en parler, mais le nombre de Québécois qui ont réussi à se faire un nom là-bas, sais, la, la Floride est réputée pour les Snowbirds, là mais Je pense qu'on est des Snowbirds aussi, les Québécois, pour aller jouer avec <rire> le Lightning de Tampa Bay, parce que tu regardes toute la quantité des joueurs qui ont passé par là, qui ont des racines québécoises. Et... Yannick Gould, Pocket a passé là, Killorn, Mathieu Joseph qui est là présentement, Alex barré Boulet en est un nouveau, puis auparavant bon... le Cavalier c'est un louis
0: Écoute, ils... on dirait qu'ils ont plus de Québécois que Montréal
2: ont la chance d'avoir. Ouais, mais... Tu regardé les deux dernières années, puis d'après moi, oui, au Québec, on, avec le Canadien, on en repêche. Les statistiques le prouvent qu'on repêche beaucoup plus que dans d'autres programmes, de d'autres équipes de la Ligue nationale. Sauf que des Québécois qui performent et qui réussissent à se tailler une place avec l'organisation. Je pense que le Lightning ne Tempa pas a euh, un, un petit. Euh, un petit step en avant du Canadien de Montréal. Mais là, on faut parler d'Artemie Panarine. Ben,
0: on n'a comme pas le choix.
2: Je veux dire, si vous n'avez pas regardé Twitter, c'est fou présentement. Parce que d'un, oh, les Rangers de New York, tu sais, chaque année, il y a tout le temps une équipe là, qui sort des nouvelles à gauche, à droite. Tu fais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais, ben là, Pendant on un certain temps, ses... c'était les sénateurs. Les, les sénateurs, coyotes présentement, sont, sont tranquilles. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse? Les coyotes. Oui, les Coyotes, euh, oui aussi. Mais là, c'est les Rangers de New York après D'Angelo. Euh, la frenière, on se pose des questions un peu. Puis là, tu arrives aujourd'hui, l'affaire Artemie Panarin. La façon que ça sort sur Twitter, première affaire, Panarin euh, dit qu'il va avoir une absence, qu'il va s'absenter de l'équipe. Puis après ça, sort l'article dans un média russe qu'il aurait supposément battu une jeune fille en 2011. Une jeune fille après avoir bu dans un bar. OK. Mm. Mais il faut se rappeler que, voilà, un mois, Artemis Panarin, ce n'est pas, pas le meilleur fan de Vladimir Poutine. Il hein? ne faut pas hein? l'oublier. Il va parler contre, euh, ben pour, enfin, en faveur de son opposant à Poutine présentement, qui a été empoisonné et là qui est en prison, si je me rappelle bien. Mm. Parle en positif de cet homme, un mois après. Ça, ça sort dans les médias russes par un gars qui a euh, des liens d'amitié assez forts avec Vladimir Poutine aussi. Mm -hmm. Fait qu'il faut se poser des questions. Puis là, j'ai le Moi, sincèrement,
0: s'il si a vraiment fait frapper, euh, frapper une fille ou battu une fille,
2: oh, je pense est d'accord qu'il qu soit out. non, dégage. C'est un peu si comme Voinov.
0: Si c'est vrai, si c'est en fait, si comme Voinov, c'est vrai, out. Je vais même plus tard voir dans la ligue, même si c'était un des meilleurs. Mais si bon. c'est vraiment une affaire de politique par Poutine, excusez-moi, pardon,
2: ça m'a donné, Laissez-les tranquilles, Siboy, il n'est même plus dans ton pays. Non, 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 mais là, présentement, il prend une absence parce qu'il faut aussi il a prendre de en sa considération. Oui, sa famille habite toujours en Russie. Puis, euh, bravo aux uh, Rangers de New York qui vont directement sur les réseaux sociaux, sort euh, une quote, un statement qui dit que. Tout ce qui a été euh, dit dans les médias euh, russes, c'est fabriqué euh, Puis qu'ils vont se battre pour euh, trouver la vérité et euh, le faire voir à tout le monde. Sauf que je pense que sur Twitter, la plupart du monde voit un peu quest ce qu'ils décident. Panarin c'est sorti en 2000, 2011. Pourquoi c'est pas sorti depuis là? Ça fait 10 ouais. ans. Pourquoi ça sort là? Ah, ben c'est louche. C'est louche. Un mois après qu'il parle contre Poutine, c'est... louche. C'est très louche. Donc, Hey, what's up, les chums? ça va? T'as-tu parlé contre Poutine dernièrement parce qu'on reçoit des plaintes de... Des... plaintes des Non, j'ai battu aucune femme,
0: je crois. Ok, j'espère. J'espère, parce que si t'allais dire le contraire, je pense que t'étais kick-out, toi aussi.
3: Ben voyons. Comment ça, toi aussi?
0: Ben, kick-out, toi aussi. Ok, Joe, t'as pas encore
3: sorti là.
0: T'as pas sorti publiquement? Ah... Non, mais je parlais comme panarine. Ouais,
3: c'est bizarre, hein c'est vraiment ouais. bizarre
2: ce pas là Et, ben, sérieusement euh, je, je sais, sais quoi de pas pourquoi penser je il est où le KGB là-dedans il, que il est à
0: côté il est juste à côté pour lui dire salut comment ça va mais ben, je veux juste pas ouais, qu'on ouais.
2: arrive genre la semaine prochaine qu'on voit des médias ok euh, Panarin il est mort empoisonné
0: ben, j'espère pas mais en plus retourner en Russie présentement c'est dangereux pour lui
2: non non il retourne pas en Russie il a fuck off il ah, fait malheureusement ben quasiment alors
0: il est il ne retourne pas pour protéger son famille il tient
3: sa vie
2: mais non, ne pas Mais Non, oublie ça. Il prend un break de l'équipe, donc il se retire tranquillement, mais ça ne veut pas dire qu'il retourne en Russie. Là. Après moi, il va faire une coupe d'appel pour que sa famille s'en vienne ici, là, par exemple. Ah euh,
3: ouais. Mais je dis ça comme ça. Là, je ne sais pas si vous avez écouté. Euh, J'ai écouté une entrevue cette semaine euh, d'un autre podcast, puis euh, sans nommer le nom, c'était avec Christopher Dattan, puis il disait Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, les joueurs de la Russie qui, 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 qui viennent non. jouer au Canada ou aux États-Unis. Non? Ça a que, en tout cas, pour l le cas Gennady Malkin, il jouait pour une équipe en Russie, puis là, il faisait un voyage avec, euh, avec l'équipe vers euh, une autre destination en Russie. Puis lui, à place de prendre le vol avec son équipe, il s'est sauvé dans un vol pour les, <rire> pour, pour les États-Unis. Pas d'équipement, pas rien, pas de linge, rien, il est sauté. Parce que ça a qu'ils ne peuvent pas le retenir s'il changeait de pays, mais sinon, il essaie de les bloquer.
2: Oui. Ouais,
0: c'est hey,
3: bizarre, mais ça ne me surprend pas. Fait que c'est ah. euh, pour ça que je te dis cette histoire-là, là, je serais pas surpris que ait dû en tout cas. Hey, on est Et, en 2021
2: pareil, hein. Puis on parle mmh. d'affaires comme ça, pareil, qui est arrivé en 2006, sur Malkin, 2007, qui arrive dans la mmh. Ligue. C'est ridicule. Là. C mmh. euh, on m'a amené à dans le monde réel, là. 2021. Là. On ah. est rendu international, mondial. La mondialisation et tout ça. Là. Arrêtez de. Je sais que vos joueurs, vous aimeriez tous qu'ils restent chez vous, qu'ils gagnent des millions et des milliards. Bon, Venez-en.
0: Maintenant, la Russie, là, ça m'a donné. J'ai beau penser que tu es le meilleur pays au monde, mais ça, c'est Pense à autre chose. Je suis désolé si le monde de la Russie, le KGB, nous écoute. On est avec vous peut-être, bon, peut-être que oui, peut-être que Ils ne comprennent
2: pas ton accent, mais anyway. oui. Ah, L'accent
0: du lac, <rire> on va sortir mon accent du
2: lac. C'est le, le, le plus près du russe qu'on ouais, est. C'est ça, c'est le plus près du russe. C'est des fois qu'ils comprennent mieux que vous autres. Hey, euh, si on parle d'autres actualités, là, je ne sais pas si tu l'as vu dans le chat que j'ai envoyé, là, le club école des Kraken de Seattle. Oh, tu n'as pas vu la nouvelle C'est pas juste de l'envoyer. Ça passait sur euh, balle courbe euh, aujourd'hui, dans le fond. Ils vont faire un aréna de 250 millions pour leur club école. Hein? 250
0: millions. Ça, c'est lui qui a de la crosse des casinos qui est pas là-dedans. c'est. oui, mais tu
2: sais qu'on, des fois, on, là, on, on veut que Québec revienne et tout ça, mais est-ce que Québec serait vraiment ah. prêt à payer 250 millions pour un club école? Non, ben, école. Je... Tu là,
0: tu? Je... On a, je... a de la misère de payer ça pour
2: une équipe de la Ligue nationale. Puis je faisais juste autre.
0: parler de, de, de du Un vidéo 3. Je marchais, je parlais avec un de mes amis, je parlais de centre vidéo 3. Il y a une madame il a dit « Parle-moi pas de ça, c'est rien qu'un est de je crosse pis ça, pis c'est à cause autres, on paye plus de taxes. » Mais on parlait pas, madame. Imagine-toi ben, un payer une arène de 250 millions pour une équipe de la Ligue américaine. Le monde. Ben, je ne
2: ben, suis pas ben. le monde qui t'arrêterait dans la rue. Hey! Ça, il faut, faut quand même prendre en considération que ça doit être du privé pas mal. C'est aux États-Unis, donc il euh... y a du privé qui est rentre en compte. C'est pas de l'argent nécessairement des contribuables, mais tu regardes le centre Vidéotron présentement. Il n'y a personne dedans, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de Nordique. C'est ça.
3: S'il y avait une équipe, ça serait pas une histoire.
2: L'impression qu'il faudrait avoir un club de la Ligue américaine, on le sacrerait où, là? Et... Hum. Fait
0: Alma, que... Alma, on envoie ça à Alma. Ah, Il va traverser
2: le, le parc de la... la parc à les fois. C'est beau, c'est ouais, <rire> ça. Construisez-vous de, de suite.
0: On a un aéroport. Ce serait surpris, on a un aéroport. <rire> un gros, on a un. On déjà ça. Hey, c'est ça lui, tu le
2: euh, ben, Je ne sais pas si Dans euh, je...
0: ce tu ou... l'as vu là. Ben, c'est le lien que j'ai montré. Ok, tu l'as vu, oui. En tout cas, ça va être une. Je vais vous le remettre à l'écran.
2: C'est une méchante ouais. belle arena qui va être située dans l'état de la Californie. Ça va être un peu dans le désert, un peu nowhere, mais j'imagine que ça va se construire autour éventuellement. Euh,
0: c'est si ce on pensait à Ottawa, puis c'est pas, pas arrivé, arrivé. Est-ce que ça va se vraiment. Ouais, mais en Eugene
2: Malnick est un peu plus euh, cheap, <rire> disons-le comme ça. Juste ça, c'est une autre affaire, là, euh, Eugene. Mais bon.
0: Mais, mais bon. Ouais, c'est Mais bon. juste. <rire> Dis à nos gens qui nous écoutent, les 12 personnes qui sont là, n'oubliez pas, jeudi, 19h30, l'entrevue avec, euh, avec Mickaël Alancette va être diffusée sur nos ondes. Ça va être... Euh, vous ne voulez pas manquer ça, ça va être très intéressant. Il va nous parler de son livre. D'ailleurs, il est à côté. On va aller chercher à faire un petit peu de peu pour ça.
2: Tu ne l'avais pas non. à côté de toi. Hein? Il n'est pas prêt.
3: Ça ça Veux-tu faire dire ouais. pourquoi on le paye, ce gars-là? On le ben, paye? Je ne pas
0: payé. Non plus, fait oh, de C'est oh, pour ça,
3: c'est pour ça.
0: Il y a Michael Lancet qui, euh, qui a sorti « Georges Vézina, l'habitant, silencieux ». Il va venir parler de son livre. D'ailleurs, que j'ai reçu aujourd'hui, je remercie la, la maison d'édition qui nous a envoyé ce livre-là. Je suis super content de l'avoir pour pouvoir le lire en avant-première. Ben, Vas-y,
2: Joe. Ben, c'est très généreux de leur part. Uh -huh. L'histoire de Georges Vézina, je pense que pour ceux qui ne savent oui. pas, là, ça vaut la peine d'être reçu. Eh... Euh, le gars, il est, je pense qu'il est mort à 34 ans à cause d'une maladie. Ouais, quelque
0: chose. Genre, si je ne suis pas encore rendu à l'âge de mais il est mort très très jeune, genre, je Très, dire. très
2: jeune, puis il aurait pu avoir une meilleure carrière qu'il a déjà eue. Il a
0: joué il... pis... tous ses matchs. Il n'a jamais été mis de côté, il n'a jamais manqué un match de sa carrière depuis qu'il est arrivé de... de son arrivée à Montréal jusqu'à sa... la fin de sa carrière. Bon, pis, un...
2: Spoiler alert, le trophée Vizina, il est nommé après lui.
0: Ah oh ouais, t'es oh, sûr?
2: Hein, <rire> je ne de pas. oh fuck, on... <rire> je voulais attendre pour le film.
0: Fuck. Non! <rire> on est puis ouais. là, Vizina... Entre Georges Vézina, en plus... Arrête de spoiler le livre! Oh, Tout le monde <rire> n'aurait plus le lire. Sincèrement, un très, très bon livre. Georges Vézina, l'habitant silencieux. Je vous le recommande. Il sort très bientôt. C'est le 20... quelle date? Demain? Demain ou après-demain qu'il sort? C'est après-demain,
2: je, je quoi, 24. Après, ouais, après 24, demain. Ouais, Le 24. C'est 24, c'est mercredi.
0: Oui, le 24. Après-demain.
2: On va parler d'un sujet. oui parce que je veux savoir ce que Marc-André a, a pensé ah ouais. de oh, la classique hivern hivernale du lac Tahoe. Ben, euh,
3: ça me faisait penser à mes bonnes vieilles après-midi du mois d'avril à partir de l'extérieur, euh, <rire> derrière le centre de jouer Juno. Écoute, Ouais, Juno. Euh, ouais, ouais, tu joues un peu, je suis content qu'il y ait trop de, trop de sludge. C'est triste aussi hein? aussi. Mais sérieusement, c'est triste, mais genre, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Il ne faut pas que tu oublies que le spectacle, c'est la vue, le... hey, c'était malade, là. Visuellement, oui. c'était malade. Oui. Ils l'ont essayé, ça n'a pas marché, pis, ils ont mis 5 minutes le soir, puis il y a eu pas mal moins de monde, ils l'ont écouté
2: <rire> bien, Le deuxième match, par exemple, c'était. Il, ouais. il y a eu plusieurs personnes, par exemple, qui n'aimaient pas trop parce que c'est vrai que c'était difficile de voir la rondelle à ouais. souvent, là, parce qu'à cause ouais. des ombrages ouais. et tout ça. Mais je veux dire, visuellement, quand tu regardes le scénario, puis tu regardes les reprises des début, puis tu vois le scénario en arrière. C'est complètement magique. Ah ouais. J'applaudis so, l'effort qu'ils ont fait. Là, je veux dire, c'est tout une job d'avoir bâti so, une Une, oui, une question qui me vient
0: en tête en parlant du lac c'est qu'ils ont déjà réussi à faire des matchs à Las Vegas. Le premier match vie, là, est sérieux à vie, c'est à Las Vegas. Dans le désert, il n'y avait pas eu de problème. Il y avait eu quelques problèmes, mais moins de problèmes que là que l'arbitre puis deux joueurs en arrière se pète la gueule. Pourquoi ouais. ils ont réussi à marquer ça? T'sais, vous n'avez ben, pas de la neige à terre, il y avait tout... Écoute, pourquoi ils n'ont pas poché les matchs dans le désert ou en Californie, il y a une couple d'années? C'est
2: plus une patinoire quasi artificielle quand c'était dans, dans, dans le sud, que là, au lac Tahoe, s'attendait plus à des températures pour que la glace qu'affiche. Mais là, tu avais aussi le soleil qui tapait. Mais ça, quelque donné, chose qui... tu
0: prévoyais ça, le soleil. Justement, quand tu mets un logo et de la couleur, ouais, tu sais, c'est genre... le soleil tape dessus.
3: Jamais, c'est à la ligue nationale quand même. Là. Ils n'ont pas fait un appel d'offres. savoir c'est qui qui, 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 payait le moins cher. C'est sûr qu'ils ont engagé du monde compétent. Ils ont juste, ils s'attendaient pas, à, ils s'attendaient à une autre température. Ils ont juste été mal pris. C'est juste que ça me faisait penser à mon tournoi à Saint-Alban il y a deux ans où ce qui faisait moins un ou un degré puis qu'on jouait dans ce lot. Je m'en pense ça, c'était correct.
2: Mais là, ça vient au sujet. Puis c'était dans les conversations pour justement la classique hivernale de cette année. Je pense qu'une place comme le Lake Louise, le lac Louise, oui. là, par mmh. exemple, on va parler d'un beau scénario puis j'espère que l'année prochaine, le combat de l'Alberta au lac Louise... Hein, ça
0: serait tellement malade.
3: C'est ouais. tout au paradisiaque. C'est ça que je trouvais nice aussi du lac Tahoe. C'est pas quelque chose nécessairement que tu pourrais faire euh, avec, euh, avec des spectateurs. Mmh. C'est vraiment... C'est spécial. Spécial, ça. C'est vraiment euh, des beaux moments qu'on qu peut vivre justement sans... Euh, sans dire merci la COVID, mais c'est des moments quand même que. C'est ça, c'est des moments qui nous font vivre à cause de ça. C'est beau de pouvoir vivre ça au moins une fois parce que je pense pas que ça va réapparaître dans des endroits comme ça. Moi, je pense qu'à chaque année, je pense que là, ça aurait été difficile. C'est de l'auto, c'est en altitude. Mais avait il
0: y avait du monde en kayak dans le. Ah ouais, là, pis les mascottes les faisaient partir, genre la mascotte des Golden Knights, c'est un, un chevalier. Pis ouais. Il tapait sur son bouclier pour les faire partir, puis essayait de les frapper, là, mais C'est
2: vrai, ils ont, ils, ils, avant, c'était un dragon bizarre. C'est ben encore il un dragon. Il est un bon dragon,
0: il y a un dragon et un chevalier, ça sont dire que deux mascottes.
2: Ah, ah. C'est sûr et certain avec la meilleure mascotte, on sait c'est qui? Tout le monde ensemble. Greedy! Greedy! Oui. Hey, vous
0: avez euh, pas le clip. Ah, j'ai pas sorti. j'ai pas a... sorti Gritty non, mais il y a un clip que Greedy puis la mascotte des Brooms t'es caché l'arrière de l'art tu sais, tu vois qu'ils se cachent pour ne pas être vus parce que les partisans ne sont pas acceptés. Tu vois, c'est la tête de sortir, Greedy, ben, tu vois ma, la lumière allumée parce qu'il y a comme un spotlight sur eux. Tu vois <nutzen> que la partie est courée et se en derrière de l'art. Mais il est large à main, si L'arbre est tout petit, t'as la qui est trop large pour l'arbre.
3: Merci de décrire le visuel, comme si ouais, je ne oui. savais pas. Il ah, essaie de, vivre, euh, de faire vivre le moment. Mais, hey, euh, juste avant, vous avez pas pensé à la photo. Euh, je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais le gars qui est en train de pisser le long de l'arbre pendant la photo d'équipe des Bruins.
0: Non, non. j'ai pas vu.
3: Vous n'avez pas vu ça? <rire> ouais, ouais, je ne sais pas si j'ai vu ça. Ah, mais je pense pas, que je regarde de le trouver là, mais au pire, j'enverrai. Euh... Ouais. On le un après-match, mais c'est en arrière de, de la photo des Bruins, là, as, euh, la, la, voyons, la, la, la baie vitrée entre les deux bains entre les bains de punition, puis il y a comme un effet d'un gars, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est un effet d'optique, ben c'est vraiment le gars qui est en, train de, est en train de pisser là, mais tu le vois comme vis-à-vis -vis dans la fenêtre, vis-à-vis l'arbre, puis il est comme droit vis-à-vis, -vis, on dirait qu carrément qu'il est en train de pisser en arrière de l'arbre pendant que l'équipe prend photo. C'est malade.
0: J'essaie de le trouver, là, mais je trouve. Pas.
3: Non, je sais pas trop c'est si où j'avais vu ça. Je pourrais essayer de fouiller pour toi, là, mais je peux pas te garantir. Je sais
0: pas, mais... mais je sais pas, je sais pas je sais, brooms, euh, lake, euh... juste Brooms
3: Lake. caro Sauf si tu marques euh, Man Who's Paying,
2: Ben Ben The Tree, je ne m'en dis pas d'écrire en anglais, là, on va le perdre dans 20 minutes.
0: Mais je, je trouve pas la photo d'équipe, malheureusement,
2: mais. Si on peut partir sur peut-être un. internet que tu cherches le, la photo, la fameuse photo. Yeah. Aujourd'hui, Jeff Skinner Benché, 9 millions 6 ans encore. <rire> Jesus Christ. Y a-t-il un pire contrat dans la ligue présentement? Pense Je pense pas. Hein? Euh, peut-être lui de. Jan mais, mais il joue au moins, puis il a un rôle. T'sais, Skinner, sur une 3-4, il ne peut pas brasser, il ne peut rien faire. Au moins, le chose, il peut faire clair. de quoi. Non, non, c'est clair. as la photo d'équipe,
3: euh,
0: Marc-André. Là, tu le pas,
2: peux, si
0: non?
3: la non? Je
0: sais pas si c'est ça que tu vois. Parce que je cherche, là, mais je...
3: Euh, ouais. euh, pas... euh, non, c'est pas la bonne. Dîner. faut tes tu les enregistres dans ce temps-là. C'est pas la bonne, même que si je ne me trompe pas, c'était pas la photo... Euh... C'était une photo, euh, il faisait clair. Fait je pense que
0: c'est une photo pendant la pratique, quelque chose comme ça. Ok, moi. Ouais. Mais euh, en parlant du Vec Tao et des Brooms, avez-vous vu leur outfit en arrivant Alors, là, c'est arrivé un beau bonhomme, comme habituellement, une game de hockey. Ils arrivent tout avec, avec des couleurs flash là, des années 90. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'était drôle de voir le monde arriver. Pis, euh, euh, ah, j'ai un blanc moi. Comment je peux oublier ça? Ah si je ne vois pas le faire Antoine. Pas marchand. Pasternac. Euh,
2: Pasternak.
0: Pasternac. Pasternak. Hey, J'ai oublié Pasternac. Okay. Ouais. Vous avez-tu vu qu ce qu'il a dit en entrevue? Non. Faut que je le trouve, faut que je le trouve ça pas de temps. Il a dit euh, genre j'écoutais euh, une toune à, avec l'équipe, mais à cause de vous autres, à cause vous avez demandé de venir de parler à l'entrevue, ben je manque ma toune avec l'équipe. Quelque chose, genre, il faut que je le trouve là, puis je vais vous montrer l'extrait. Ça va bien long, mais il faut vraiment que je trouve ça pour vous autres.
2: Revenons oh, à Jeff Skinner.
0: <rire> vas-y, vas-y.
2: Parce que moi, ça me ouais, fascine tellement là, présentement cette situation-là. 14 matchs, une passe, un point. Il y a juste moins un, je ne sais pas si pour euh, jouer avec les, fla... les sabres. L'année passée, 59 matchs, 14 buts, 9 passes, 23 points, moins 22. Tu ne peux pas le racheter non plus là, parce que tu vas le payer pendant 30 ans. <rire> Tu veux quoi? Clair. Il y a une clause de non-mouvement en plus.
3: Tu euh, de le faire jouer, je sais pas, là, je ne pas croire qu'il. Je
2: sais pas trop. Là. Pas je ne sais pas qu'il ne peut pas jouer avec l'équipe. Tu demandes-tu de prendre sa retraite? <rire> Écoute, euh, Jeff, ça va vraiment pas mal <rire> bon <à> prendre ton <rire> retraite. On jase, moi. <rire> On jase là. T'attends pas de prendre ta ah, retraite? Mais...
3: Sérieusement, je ne sais pas, mais je ne peux pas croire qu'il ne peut pas jouer ses deux premiers de trios à Buffalo. Non? Mais
2: c'est-tu encore une un, un affaire de Buffalo, c'est plat de jouer là
0: <rire>
3: je, je sais pas dire, toi, là, combien lui? de
2: fois qu'on voit ça, là, des joueurs qui arrivent avec les sabres de Buffalo, puis on dirait que ça détruit leur carrière, puis que ça leur tente plus de jouer au hockey, puis qu'ils veulent prendre leur retraite, accrocher leur patin. Je veux dire, tu as, eu, euh, as eu Patrick Berglon, tu as eu mm -hmm. Ryan O'Reilly qui, qui avait dit que ça ne tentait plus de jouer au hockey. Il se passe de quoi là-bas là? -bas, là hey, que...
0: Écoute, c'est bon flow. C'est bufflo, bon il a dit ça, rien d'autre
2: dans la Je veux dire, il faut quelqu'un qui embraye en... qui à quelque part là, parce qu'ils vont perdre tous leurs joueurs. Je veux dire, Jack Eggers a été en de rester là longtemps encore.
3: Bah, tant qu'à moi, Jack Eggers fait une coupe d'année qu'il veut plus jouer là. Juste que au, plus moins jouer il... Il... Mmh. au moins, il se force le cul un peu pour jouer.
2: Hey, euh, le rôle, il est là pour faire de l'argent. Il est là pour faire de l'argent, mais il ne fera pas d'argent à la fin de l'année parce que ça justement, va pas mettre son signe, affaire. On,
3: on a déjà eu la discussion sur, euh, sur euh, Jack Eichel là, puis avec, le, avec Tiff. Puis il disait, lui, Jack Eichel, il ne joue pas Greedy. Il ne joue pas pour un, un centre qu'il veut gagner, mais en même temps, c'est une roue qui tourne. Là, le gars ne veut pas jouer parce qu'il joue dans une organisation de membres. L'organisation... Fait rien pour l'entourer. Lui, il se sent, tu c'est un servicieux avec euh, Jack Hancock. Je pense pour son bien personnel, ce serait mieux qu'il parte de là. Mais en même temps, tout à son honneur de rester là et de continuer à, à essayer de, 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 de leader cette équipe-là. Qui... Même Pouf, cette année, c est c est Jack Hancock,
2: c'est deux buts jusqu'à présent. Deux buts! Il y en ah, a mais... 30 par année.
3: <rire> mais euh, ils ont joué on combien de games? Ils ont on on joué 14. Pas. Ah, quand même. Ah ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est assez étrange. Il n'y a pas deux buts 10
2: euh, genre? Deux buts, on se passe 13 points en 14 rencontres. OK, on se passe. Yeah. Mais tu sais, ah. je veux dire qu'un Jack Hickle, qu il faut qu'il marque plus que deux buts. En même temps qu'il paye oui. millions. Ouais.
3: Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'il marque plus que, plus que deux buts. Sauf qu'en même temps, au moins, là, il, y a des, il est mieux entouré. T'sais, il y a des gars qui amènent dedans. Tant mieux. On s'entend à Jack Hickle... À deux buts, on se passe, mais c'est rarement des deuxièmes passes. Donc, souvent, ouais. il fait les, les ah, gros C'est sûr qu'offensivement, il
2: doit être, être impliqué. Sauf mm -hmm. que moi, je pense que ça va remonter au propriétaire de l'équipe qui, qui, qui est aussi le propriétaire des Bills de Buffalo, qui s'en sacque pas mal les sortes de Buffalo. Ouais, c'est pas, mm -hmm. pas là qu'il fait son argent. C'est pas là qu'il fait son argent. Je pense que ah, ça prend une nouvelle direction tout court pour cette organisation-là au grand complet parce qu'ils vont. Ils vont tous perdre éventuellement, puis les fans sont années. Euh, J'ai déjà... c'est l'année passée. Euh... Y'en en ont-tu des fans ben, bon. il y en a, je veux dire, c'est un, un beau marché de hockey. Quand ça fonctionne Buffalo, c'est un très beau marché de hockey.
0: Quand ça
3: fonctionne.
2: Ben, je veux dire, ils ont été combien de fois en finale de la Coupe cette année? Ils ont été une fois. Une fois. Une finale de Coupe Saint-Louis, puis tu sais, les, les, les époques de Derek Roy à Port-Mainville, puis tout ça. C'était une bonne Derek organisation, Roy. là. Brière. Oui, oh. oh, Brière,
0: Vanek ça, On en parlait, Derek Roy, c'est pas le gars qui s'est facile plus vite. Là. Il me semble qu'il y a d'une année à l'autre. Mais je pense qu'il joue encore. Oh, oui, il joue encore, mais.
2: Ouais, il a fait l'équipe du Canada aujourd'hui. Mais il me semble qu'il
0: y, y a une saison qu'on en parlait fou, puis maintenant, on n'entend plus pas tout parler de lui du jour au lendemain.
2: Oui, ben lui, je pense que c'est quelque chose, euh, c'était relié à une blessure. C'est un peu la même chose qu'un Nathan Gerby. Lui aussi, ça a comme fait euh, effacer de retour dans le euh, décor depuis un certain temps. Mais euh, pour venir au fait là, des sortes de Buffalo, il faut que la direction change, il faut que l'organisation change de propriétaire parce que. Oui. Qu il faut qu'il soit quoi,
0: c'est Les boys, j'ai trouvé l'entrevue ouais. de Pasternak, puis l'outfit des Brooms. Je vais vous montrer le premier entrevue de Pasternak. Écoutez bien ce qu'il dit. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine là. je vais juste partager le son. Eh, hein? why you wearing the glasses now? I
3: assume it's I assume it's not sunny, uh or is it just just you enjoy you enjoy having them on? Well, we were listening to Barbie Girl before you guys asked me to the media. So, I was kind of dancing with his glasses out in the locker room and, and then you guys ruined it and I had to go answer the question, so I missed the Barbie Girl song and uh, you know, <laughs> what going to be on when
2: I come back.
0: Why are you wearing the glasses? Tu as su me manquer sa tune. Oui. Hey, ah,
2: sérieux, quelle merde a? Mais quelle, quelle question de merde, gars
0: On on
3: en, oui, en parlait l'autre fois là, tu sais, quand on est tanné claker sur le conservateur puis on veut dans voir des. Qu'est-ce que ça n'est est une preuve ça
0: Hey, tu veux parler de outfit spéciaux un peu? On va embarquer dans des outfits spéciaux. Il y en a plusieurs, so. qu'est-ce que ça? Hey, si ça, ça ne flash pas, je me demande c'est quoi? J'ai un, un ami qui
2: flash. Et... Ils <rire> se sont laissés aller. Ça ne mar marche pas, ton affaire. Oui, ah, je... <rire> ça non mais, non, mais comme Marc-André l'a dit, il faut que le hockey soit un peu plus... Euh... C'est show off, un showmanship oh ouais. à quelque part, l'uniforme comme ça, ben, ça fait parler un petit peu. Puis faut arrêter. Euh, je pense Joe, que c'est l'agent Alan Walsh qui avait écrit. On peut-tu arrêter de dire aux joueurs de hockey d'arriver en veston crevate puis de laisser euh, s'exprimer comme font la NBA, la NFL? Uh -huh. On peut-tu <rire> arrêter d'avoir un code vestimentaire pour les joueurs de hockey? Oh, Il faut qu'ils donnent l'exemple. Fuck off l'exemple.
0: Les écouteurs à, à Bergeron, c'est-tu tes écouteurs que tu as en tête présentement?
2: Ah Sûrement. Sont-tu USB? D'après moi, oui. OK. C'est les mêmes. <rire> ils font de la super bonne job. Ça, fait... ça doit faire 7 ans que je les ai. fait que Tu peux pas mais au moins, j'étoffe. <rire> au moins, j'étoffe. Mais pour revenir au fait que... Tu sais, quand ils disent qu'il faut montrer l'exemple aux jeunes, moi voir un joueur qui portait un veston cravate, ça m'a pas fait. Aujourd'hui, j'en ai un, un veston cravate dans ma, dans ma garde-robe, mais j'en porte pas un à chaque jour. Là. L'exemple, pourquoi? Moi, je le mets juste pour aller travailler.
0: Ah, et puis le ça, j'ai jamais compris je, aussi les chemise. équipes
2: les équipes triple A, puis les équipes de. Hockey scolaire okay, aussi. Ouais, wow, hockey okay, scolaire, c'est arrêté.
0: Non, mais en même temps, je me dis que les filles, tu vois ça, les gars, ils s'habillent juste pour voir les filles après ça. C'est clair. Ils s'habillent de même pour aller voir les filles après, c'est sûr. C'est de
2: la merde, c'est de la grosse merde, all the way. C'est juste pour avoir un petit contrôle sur les joueurs, une espèce de Lula Moriello. C'est sûr que les Islanders ont un code vestimentaire. Ben, c'est ouais. un code de cheveux aussi. Un code de cheveux, Puis d'après moi, il doit arrêter parce qu'avant son affaire, c'était aussi les numéros. Les numéros ne oui. pouvaient pas aller au-dessus d'un certain chiffre, à part pour brodeur et jaguer. C'était comme les deux exceptions. Puis des bonnes exceptions aussi. C'était des exceptions, Azo. Oui, mais tu sais Lou euh, aussi là c'est un Nous personnage aussi, Lou, qui, qui devrait ça d'exister éventuellement des personnages <rire> comme ça là un peu de changement nouveau là qu'est-ce qu qu'on parlait aussi dans les derniers jours euh, Claude Julien on parle ouais ben de dernier
0: jours... dernier volet là, du podcast aujourd'hui Claude Julien out.
2: bye bye ben moi, ben je veux ben, juste savoir c'est qui ben qu'on ben met ben. en place. C'est bien beau de dire bye-bye, mais il faut Non, un mais en non, ça, que c'est sur la place.
3: Je suis juste écœuré. Aujourd'hui, je suis dans un groupe Facebook. C'est bien rare que je m'envoie écrire dans les commentaires de des groupes. Aujourd'hui, je me suis laissé aller parce qu'il y a un gars qui a posé la question il dit qu'est-ce qu'on qu qu fait avec l'autre Julien C'est ça, on en parle depuis longtemps. Puis moi, un coach qui n'est pas capable de coacher son banc pendant une game, je ne suis pas capable. Puis tu sais, tu penses ce gars-là 5 millions par année. Puis là, je ne dis pas ça comme. Je ne veux pas. Euh... Qu'on qu pense que je me dis euh, que je serais capable de coacher le Canadien, loin de là. Mais c'est juste que j'ai l'impression que ce que Claude Julien fait en arrière de son banc toute la game, même moi, je serais capable de le faire. Ligne 1. Ligne 2. Ligne 2. Il regarde son Ligne carton, bon. chialle après l'arbitre. Ligne 3. <rire> Ligne 4.
0: Mais Ligne mais 1. Je vous donne un nom. Vous donne un nom. Gérard, gérard Galand. Vous prenez -tu?
2: Oui dessus. Gérard Galand, c'est un, est un, est un sa Oui, c'est un sacré déance. Je comprends. Hein? Je ça, ça honnêtement, c'est le père. C'est le meilleur mystère de tous les temps, mais il faut aussi prendre en considération que tu as les, euh, as les euh, as Seattle qui va rentrer dans le décor prochainement, qui vont sûrement <rire> se trouver un coach. Là, puis genre Galant, ça va être le coach des équipes. Euh, un après, va être euh, Dans les coachs là, qui, ont, qui ont nommé justement pour Seattle, tu as tu as Boos Boudreau. Non, je ne veux pas ça à Montréal, non, oublie, non, ça. oublie ça. Non. Un des pires coachs, je trouve, personnellement. Il n'a jamais rien gagné avec toutes les équipes, de, les bonnes équipes qu'il a eues dans sa carrière. Tasse-moi ça là-dessus. Ça. Ils ont marqué aussi Ricard Gronborg, qui est un coach qui a coaché les CSS, les Lions de CSS, l'ancien club de ses ben unités. Ouais, le hein. Todd Nelson, lui, c'est un nom que ça me rappelle de quoi. Il avait coaché dans l'université à échelle Mike Babcock?
0: Ben, Bad non,
3: Mike...
0: je
2: ne veux pas. Babcock. Non.
0: Pas... non, mais oui, anyway, Babcock, uh, je
3: pense qu'il ouais, va être
2: coaché à Saskatchewan. C'est bénévolat son affaire. C'est pour le moment. OK. Il faut ah. garder ça en tête. Mais ben, moi, je Mike... sais bien... Ben, T'as un euh, qui a... est aussi? Hum. C'est un ancien coach avec les Blues de Saint-Louis. Dan Blaisma, qui est toujours là. Dave Astour qui, qui a coché ouais. avec Philadelphie dans le passé.
0: Mais je vous donne d'autres noms. Parce que là, je suis sur le compte de Marc Olivier, Beaudoin, sur Twitter, que d'ailleurs, je vais les suivre. Il nommé ça 10, ça a nommé sa liste, son top 5, lui, puis une, une mention honorable. Son top 5, c'est Gérard Galland, Pascal Vincent, André Tourigny, Dominique Chambre, Guy Boucher, et une honorable mention à Benoît Gros. Vous en pensez quoi Québécois,
2: Québécois Faut que ce soit Québécois Gérard euh, c'est Québécois.
3: Faut qu'il parle français, là. C'est souvent ce, ça ce qu'il demande, là. Ah, mais, mais sérieusement, zone, là... Meilleur,
2: pannies,
3: là. <coughs> Moi, je pense que ça prend... Premièrement, ça prend un coach qui ne coache pas pour perdre. Mm -hmm. En ouais, fait, je... parce que ça prend pas un coach qui ne coach, qui coache pas pour ne pas perdre. Ça, c'est différent. Coacher pour gagner et coacher pour ne pas perdre, c'est
0: deux choses totalement différentes. Puis, lui, c'est... Julien coach pour ne pas se faire scorer. Comme ce que ce qui a dit hein, hier dans ouais. la conférence de presse, on joue Puis, pour ne pas, pas pour se faire scorer. C'est ça. Puis, hey, on va se le dire, là... C'est pas normal
3: que ton kid de 20, 20 ans, 21 aille dire ça dans les médias. C'est oui. simple, que, un, si directement ton jeune centre, qui a pratiquement rien prouvé, ben, prouvé dans la ligue, choses, ben, il a prouvé, mais tu sais, je parle, il, il est, est encore jeune, ouais. il sort des médias pour parler contre son coach. et puis ça, on s'entend, c'est
0: totalement parler contre son coach. Oui. Juste indirectement.
3: Indirectement, mais c'est parler quand même contre son coach oui. parce que c'est lui qui, qui choisit le plan de match, t'sais ça en dit beaucoup sur l'atmosphère dans la chambre.
0: Oui. L'atmosphère dans la chambre, si c'est le jeune qui y va, c'est que c'est des messages pour des vieux, pour envoyer les jeunes, parce qu'un vieux comme Weber ne pourra pas aller faire une sortie.
3: Donc un pour son... dernière
0: année de contrat ne peut pas aller faire une sortie, parce qu'il ne va ça juste pas signer, c'est coach reste, c'est pas signé.
3: Non, mais ça veut surtout Et dire que... aussi, mais moi, ce que je, ce que je vois à ça, c'est que ça veut surtout dire que le, les gars sont rendus à Tu en... sais, Pour qu'un gars de 20 ans qui n'a rien prouvé, que son poste n'est pas... T'sais, oui, on sait que c'est le futur centre numéro 1 du Canadien mais il n'a rien prouvé encore, tu comprends, qu'il pourrait perdre son poste demain matin. Sort euh, impulsivement, sort des médias pour dire ça. Imagine
0: comment c'est rendu
3: euh, que le feu est pris, tant qu'à moi, ça ressemble
0: à ça. Ben, c'est justement ça. Les gars veulent gagner, ils veulent jouer pour gagner. Parce que, ils l'ont prouvé au début d'année, ils sont capables d'aller dans ce scorer des buts. Ils l'ont mm -hmm. prouvé. Ils sont dans une équipe capable de scorer des buts. Puis Julien il s'entête à vouloir pas se faire scorer, Pas l'encore, le il veut juste pas se faire scorer des buts.
3: Ben moi, je veux un coach impulsif, C'est un coach, un coach, un coach qui n'a pas Therrien. peur de. Comme Michel Terrien, comme. Non, un Joël Bouchard. La, je ne bon mais... veux pas avoir mais Michel Terrien. Non, mais. Bouchard, Bouchard ouais. je pas c'est des coups. Tu sais, Joël Bouchard, là, on dira ce qu'on voudrait. il est bon avec les jeunes, il est bon. C'en avec... il... est un sur un coach qui veut gagner des games. C'est ça que ça prend. Ça prend un coach qui a le goût de gagner une game, quand il paye, il est en crise. Pas tout le temps en train de chialer après les arbitres. Là. Patrick Roy. Mais encore là, tu sais Patrick Roy, mais si tu veux impulsif, là, oui, genre, il plus, ouais. <rire> je veux pas, pas un coach aussi toutes les windows, mais c'est le problème, c'est que moi, Patrick Roy,
0: de... à Montréal, la dernière fois, comme pas, moi, euh... Morin, qui a écrit dans les commentaires, là, là, hier, je... c'est-tu hier qu'il avait écrit ça, dans le dernier live, il avait écrit Patrick Roy, ce serait un bon choix, mais moi, ce que je me suis posé comme question, est-ce que Montréal serait prêt à accepter les débordements de, de trisonnais de Patrick Roy à tous les généres?
2: Ça n'arrive pas tout le temps. Je pense ça que c'est exagéré aussi. Là. Non, dans la ligne nationale, ça n'a pas, pas été. C'est arrivé à sa première game, puis ça a comme marqué tout le monde. Là. Mais il faut mm -hmm. aussi dire qu'à sa première année, il a gagné aussi le trophée de Jack Adams. C'est un détail que le monde oublie là, souvent. Il y avait après l'équipe de la Valence du Colorado qui avait fini bon dernier puis ils avaient monté jusqu'en séries éliminatoires puis Patrick Roy, c'est un bon coach, mais est-ce que ça y tente aussi? Ça, c'est une autre chose. Parce ouais, qu'il avait pris une absence, il était revenu avec les remports présentement, mais est-ce que ça y tente vraiment de retourner dans la ligne nationale? C'est ben, une autre chose.
0: Mais, mais, mais tu sais, c'est un -ce entrevueux quelque part dans, à la radio. J'avais entendu ça un moment donné, Lui, si c'était le qui il qui il a il acceptait n'importe n'importe quand.
2: Ben, je ne pense
3: pas, là, parce que... Mais encore là, c'est drôle. C'est l'appel à tu sais, là, je dis, ça prend un coach qui coach le banc, ça prend un coach qui arrête d'envoyer de, de, sa ligne 1-2-3 tout le temps, puis quand il reste deux minutes, tu perds par un but que Paul
2: Byron et sa glace, c'est correct,
3: là. Mais ça prend aussi un coach qui est compétent. Hein. Tu sais, Patrick Roy, tu as les compétences nécessaires pour coacher la ligne nationale.
2: Ben oui, il a gagné le trophée de Jack Adams. T aurais, t aurais
3: aussi, il a gagné le trophée de Jack Adams, mais Tortorella aussi, l'a gagné.
2: Ouais. Il, donc, il, euh, il bench euh... tout
3: le monde, puis tout le monde veut vu arracher en tête, là. Ce que je te oui, dis, c'est.
2: Il compare pas trop
3: avec. Il ne faut pas juste regarder ça, mais moi j'ai juste l'impression que. que tu sais, l'autre soir, là, on en a parlé contre Toronto, le Code il jouait un bon match, ok? C'est ça, il aurait du jouait en... même un très bon match. Il a joué quoi à 14 minutes dans la game?
0: Moi, ce que Pourquoi tes gars devrait... joue pas plus? C'est ça, les gars sont un hot streak, ils devraient jouer plus que les gars. Sur une ben, mauvaise présentement.
2: Si, si Yannick serait là présentement, il dirait 1-2-3-4, 1-2-3-4, c'est le ben format de Claude Julien. Puis ça peut fonctionner quand tu as des bonnes équipes et que tu as des joueurs qui comprennent leur rôle, comme les Browns de Boston comprenaient leur rôle dans le passé. Sauf que moi, j'en reviens toujours au point que le troisième trio, comme il est présentement, tu ne peux pas faire un 2-3-4. Éventuellement, tu as un trio qui va mieux fonctionner que les autres. Faut tu faut il faut que tu l'utilises. Il faut que tu l'utilises parce que quand il est hot, il va être hot pour ce match-là. Puis après ça, peut-être que tu ne les reverras les, les pas pendant deux jours. Oui, puis ça sera d'autres.
3: Puis les autres joueront plus. Ah oui. Je vais te donner un exemple. Là, comme Toronto l'autre soir, là, oui, Curry, tu vois, Matthews, Marner, oui. il était Carey, de voir et Marner sur la glace. Qu'est-ce a embarqué aux deux chiffres. C'est ça. ça a fait, il 4-5 points. Là, tu vas avoir une soirée. Parce que des fois, c'est niaiseux, mais c'est ça. Tu as un Suzuki qui joue tout qu'un match, sauf que ça prend 4 minutes avec qu'il rembarque. Là, mm. qu il rembarque, il y a une autre bonne séquence. Mais tu sais, là, tu as un gros shift, un gros shift, on en au banc, tu dis Chris, ça s'en vient. Puis bang, ouais, euh, Suzuki, ouais. ça a glace. Tu sais, le shift d'après, là, tu es comme Chris, let's go, on est sur le strike. Là, après ça, tu t'envoies te geler le cul au bout du bain parce que ça fait, <rire> ça fait 15 minutes tu n'as pas embarqué. Tu sais, on dira ce qu'on voudra. Je, 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 je le défendrai pas, puis je ne pas que. Qui est, qui est bon, whatever. Là. Mais Joe Drouin qui est justement piqué, il a dit qu'il prend 8-9 minutes de punition par game. Tu sais, lui, là, il joue 4 tours. Là. Puis quand il y a des punitions, il attend. Fait que si il embarque aux 6-7 minutes, là, puis il embarque il a 3 chiffres dans le Pekka. C'est dur d'être en mettre dedans. Puis là, je donne un exemple. J'ai Joe Drouin parce que je ne suis pas sur le point je sur le piqué, parce qu'il mange la merde. Là. Il va le layer <rire> encore autant. Là. Allez, sérieusement, c'était dégueulasse en fin de semaine encore. Hey, Drouin, oh, c'est du poil, attends ton pas de non, mais ça patine, ça patine pour rien. Ça fesse pas. Ça a peur de, de, de tout. Puis dès que ça se fait plaquer, ça a mal
0: en
3: <rire> Désolé, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Joe Drouin. Hein, ça faisait longtemps que je n'étais
0: pas venu sur <rire> mais En parlant de Joe Drouin, pour ceux qui sont encore là sur Spotify, Facebook, YouTube, Apple Podcast, Balado, it, on est sur tout. Venez nous écouter dans nos après matchs Parce que nos après matchs de la table de hockey, ce n'est pas difficile sur toutes nos plateformes. Allez nous écouter parce qu'on on discute des, des games génie Puis Marc-André est souvent actif... Euh, il est, il est souvent en train de parler, euh, droit qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, droit dit tout le monde, mais dit, là, juste... il joue bien, il joue bien, il joue bien, mais il y a genre toujours la deuxième passe, il a fait une passe dans le fin fond de sa zone.
3: Non, Donc, mais c'est juste pareil. ce qui est le plus frustrant. Tu sais, ça, on le dit à toutes les fois, là, je gnaise, là depuis
0: tantôt, puis, je dis qu'il mange la menthe. Pas...
3: Je respecte le gars pareil, c'est des forces que je fais. Là. Mais le, le, mon gros point, c'est que le gars, il a, ta... il a le talent. C'est ouais. ça qui est frustrant. Il a le talent, il est bon. là. Je... Je ne peux pas le dire l'inverse. Je ne peux pas lui dire que tu es pourri. Ça, vraiment, non. Et, et, euh, le gars, ce serait un, un gars de quatrième ligne euh, qui n'a pas, qu pas de main. Là. Je ne serais pas en train de le critiquer en ce moment.
0: Un gars de quatrième est ligne, c'est que...
3: juste pas dans le line-up. Ouais, mais... Il a le talent. Il est capable de faire des jeux. On lui le prouve. C'est juste que ça il tente une fois sur quatre. puis encore là, l'autre fois, c'est le but que, que, euh, que Mété se fait conner et euh, que Ramada va plonger. Là. Joe Rouen, là, il est en arrière, là, vous retournez voir la séquence. Là. Il backcheck, là, mais là, il se laisse traîner, patin, donne un petit coup de lame, se laisse traîner, puis il arrive à quoi Il arrive à ça de la palette là, du joueur qui se compte. Qu'est-ce que donne là, le jusqu'au bout. tu vas arriver, tu vas le steak puis ça va être terminé, il n'y aura pas de but. Mais tu le vois arriver à la ligne bleue, il donne un coup de patin, là, il s'écarte les jambes comme d'habitude, comme s'il était en train de chier. Et là, il avance, il avance, il avance. Puis là, dit oh, un petit coup de patin par-ci, un petit coup de patin par-là. Puis le gars, il est à deux pouces de toi,
0: puis il se son but. C'est juste, c'est le format.
3: Mais, mais je comprends pas, parce que je, des fois, il, tu le vois, il part à 8000. Là, à un moment donné, il arrête. À un moment donné, ça, éteint, à un moment donné, ça plus. est plus. C'est juste qu'il est bipolaire dans son jeu. Comme que moi, <rire> je suis bipolaire quand je parle de lui. Non, non, en fait, je ne suis pas bipolaire. Je suis tout le temps à la même chose. Ouais, c est, c est c est tout le
0: temps c'est La même chose. là mm -hmm. uh, Joe, avais tu avais-tu un dernier point à apporter sur droit ou Canadien Ou on peut rappeler ça pour asseoir, puis on se dit à l'après-match de la table de hockey prochainement
2: Trevor grass. Surveillez-le, numéro 46 avec les ouais. Dogs online.
0: C'est son premier match. Hey,
3: euh, J'ai peut-être une dernière chose à te dire. Vas-y, vas-y. dernier game, 3 contre 3. Victor oui. Mettez, fait
2: combien de présence? En fait, là-dessus, là je vais je, je baquais Julien. Il a pas eu le temps parce qu'ils ont été pognés deux minutes dans leur zone.
3: Non, mais attends. Mettez combien de présence? Ben Sherrot, combien de présence? Toute la game. Mais toute la
0: prolongation heureusement. Ah hey, ben cherat. Ouais,
2: mais mais je l'avais apporté sur regard... oui, oui, le match. Tu regardes contre Matthews, contre Marner? Je m'en sors pas la porte, c'est ça de. Ouais, mais besoin de la, la prolongation de transport. On est moins bon que OK, on est moins bon que les autres villes. Je suis d'accord mais ça revient à mon point. Puis en passant, ça c'était pas contre Matthews, là, c'était contre les sénateurs. Mais un même Katchok, il va le torder une main comme ça, rien n'est Mais ça
3: revient à mon point de tantôt. On joue-tu pour gagner ou on joue pour pas perdre? C'est ça. Quand t'as tu veux tu scorer ou bien quand bord à la rondelle, tu veux pas scorer?
2: Parce qu'avec Ben Shira, tu ne scoreras pas de but. Mettez, es, ah. il est rapide va monter à
3: Rondel,
0: c'est
3: En théorie,
2: Shiara, a eu plus de buts que l'année dernière que Mettez.
3: Non, mais le point n'est pas là. Le point, ici, si tu mets, mettais dans le line utilise-les à, à, au moins à, ses, à son utilité. Ça, porte, ça, porte, Il y a un ça. Un
2: Si je suis Julien, là, puis j'ai le mettais dans l'alignement, je ne le mets pas à défense, je le mets à l'attaque rendu en prolongation. C'est ça que je fais.
3: Mais oui. Au pire. Oh, ça, que ça prend, ça, que ça ça prend, prend quelqu'un
2: aussi pour venir en arrière et jouer défensif. Tu n'as pas le choix. Là. Surtout avec le Canadien de Montréal, qu'on dirait qu'on veut feinter tout le monde. Puis, je veux dire, le but qu'ils ont marqué, là, euh, ça a été deux minutes sa patinoire. Clairement, c'était euh, Coctoniermi, Byron. Puis, euh, c'était qui le défenseur Romanov? Romanov Les trois étaient là pendant longtemps à cause de mauvais jeu de Coctoniermi. Puis après ça, ben les sénateurs, ont pris le contrôle de la rondelle puis ils ont gagné la... Ah, la, la... Sur, sur le but, là, vous me direz que c'était fatigué, les gars. Là, je comprends, là, mais là, le QI de
3: Fougère, on regarde le joueur à deux puis on le laisse aller. Là. Je comprends pas. Ouais, mais es quand t'es brûlé, là, là, je veux dire, ben, même au deck, là... moins, moi, il fait l'effort d'avancer. Je sais pas, les deux se regardent. Tu vas-tu, je vais-tu, je vais... Dès que moi c'est ça qui me fait capoter un peu, c'est je comprends que les gars sont pas habitués de jouer à 3 contre 3, là, mais des fois c'est une question d'intelligence un peu. Dès que la modèle avire un petit peu, tout le monde devient mêlé, personne ne sait plus quoi faire. En fait, c'est des professionnels, ça gagne des millions. Qu'est-ce que moi je paye pour jouer au deck j'ai compris le 3 contre 3, ça peut être
2: long. Oui, mais l'autre bar, faut -tu te mettre en contexte aussi qui sont des joueurs que c'est des professionnels puis qui ont oui, une QI élevé, puis on, on un QI assez élevé puis qu'ils vont faire des affaires pour mêler aussi les joueurs adverses. Oui, c'est une game un d'échec pareil. Là, le hockey, c'est une méchante game d'échecs où est-ce que dès que tu vas faire une erreur, la plupart du temps, c'est là qu'on va essayer de faire payer. Puis mais Les je suis sénateurs je ont te... joué ça. Là.
3: Je suis d'accord avec toi, mais mon point étant que c'est pas normal parce que deux gars croisent que qu ce que tu la tournée et tu tombes à pair. Ben, Des fois, tu... ça, ça va vite. deux joueurs. Ils sont même pas ça capables de changer. Okay. Ça va vite. Je vais revenir à mon point. Il y a des gars là, qui ont de la misère. Ils ne savent même pas s'ils si mettent le gars gauche ou le gars droite. qui jouent au deck. Puis ils font du meilleur coverage <rire> que les autres. Le talent n'est pas là. Le, ta... le point, c'est que tu n'es même pas capable. De... Il y a deux gars qui arrivent à la ligne bleue. Là. Ils croisent. Okay? Tu as deux gars en défense. Ils se regardent savoir qui tu vas prendre qui. Il déjà trop tard. C'est pas compliqué. Tu as un joueur. Tu le
0: conserves. Ça va pour sa raison.
2: Ben, ça dépend du système je de, de jeu. Si le système, il, il est du il... zone il... ou du oui, man-to-man. Il... Il... Man? Tu ne ben, tu sais suis... pas. C'est Julien qui va, va faire son non, système mais de mais jeu. Hein? Julien,
3: c'est ça. Oh, c'est ça, parce que
2: si un coach a dit à 3 contre 3, nous autres, on joue la zone défensivement ou on fait du man-to-man. Aucun sens. C'est un certain style.
0: dernier point que je vais apporter, c'est que Julien voit la porte de son bureau, il apprend puis il sort mais on meilleur point qui pourrait arriver aujourd'hui.
2: Ben, pas vraiment, parce qu'on n'aurait pas de coach.
0: Prends-en un random. Du chambre, capable de remplacer à l'attendant. Ça ne marchera
2: pas plus dans les premiers temps. c'est n'est pas tout le temps des scénarios idéaux. Rendrait un coach en, en tant que COVID en plus de tout ça. Je suis d'accord, mais ça
3: fait deux games sur trois qu'on perd contre Ottawa. Là.
2: Je comprends, ça reste des équipes de la Ligue nationale parrain. Là. Ouais. Ottawa, dans une autre division, on peut peut-être. Je veux dire, tu regardes les Blackhawks, qu'est-ce qu'ils font présentement avec leur alignement? Oh. Est-ce qu'ils ont de meilleurs alignements que les Sénateurs?
3: Oui. Non. pas que, que la division la canadienne est la plus forte. Là. Oui.
2: Mm -hmm. Oui. Pardon? Ils ont non, probablement oui. toutes les. Je veux dire, tu la... toutes les équipes cho. ont des bons gardiens de but. Toutes les équipes Ciao. ont des bonnes attaques. Toutes à part les équipes Ottawa. Ont... Ben, je veux dire, à part Ottawa pour gardien de vue, mais... Tu Par veux va même... jouer. Ben, ils ont on le bi, puis... Euh, oui, mais ça reste Il bon, a une, une excellente de équipe sur, sur papier et tout ça, puis qui peuvent revenir. Je veux dire, c'est un début de saison pareil. Nous.
3: En tout cas, c'est pour toi, le Canadien a une meilleure
2: décision... Là. Je ne sais pas quoi te répondre. Là, mais as mais le tu penses La y division de bord? Euh,
3: Boston, Washington, Philadelphia, Pittsburgh, Pittsburgh, Islanders, Rangers, New Jersey, Buffalo. Right? Moi, je t'ai parlé non. de la Salut, division Caroline,
2: Floride, Chicago, ah. Detroit, Nashville. Ben, C'est une bonne bah division, ça? Chicago non. sont 22 points présentement. On s'entend dessus qu'ils sont pas supposants. Non, mais tu as, deux... as deux équipes qui jouent en bas de 500. Oui, mais je veux dire, tu regardes les équipes qui sont dans les premiers présentement. Caroline, Floride, ils vont dans n'importe quelle autre division. sont tu premiers de leur division? Je ne sais pas. Floride, ils ont battu Tempobé.
0: Là-dessus, les boys, je pense qu'on a notre débat-là. On va pouvoir l'avoir au prochain show.
2: Tempobé sans Kucherov.
0: Parce qu'on l'a quasiment. Un show sur trois, on a ce débat-là. C'est qui? Est-ce qu'on a vraiment la meilleure décision? Oui ou non? Oui. Je veux dire plus fort, un petit peu dans vos oreilles. Oui, encore une fois. On a eu une des meilleures divisions dans la ligue. Là-dessus, je pense qu'on a eu, eu un excellent invité aujourd'hui, Samuel oui, Larvé. Très, très intéressant. Très, très, très intéressant, oui. Euh, uh -huh. Super le fun de jaser avec lui. Euh, D'ailleurs, je remercie encore une fois. Joe, merci d'avoir été là. Hello. Toujours un plaisir d'être avec toi, Marc-André. Merci d'avoir été là encore pour la fin du match. <rire> la, fin du ouais, la fin du match, la fin du show.
2: La fin du match, oui. Là, c'est le bout où est-ce que Jean-Michel essaie de finir. puis Moi, je vais parler d'autres choses. Ah, mais dans ce site-là, ils ont quand même Buffalo. Hein. New oui. Jersey Rangers <rire> Islanders Merci tout le monde, ciao à la semaine
0: prochaine. Pittsburgh c'est pas tant pire en plus. Ciao, tu sais, j'ai N'oubliez pas de nous suivre sur nos, toutes nos plateformes, soit TikTok, Apple Podcast, Balado, SoundCloud, Spotify, YouTube, Facebook ou si on est en direct après tous les après 15 canadiens de Montréal. Et à tous les lundis soirs, 19h30. Et aussi, nous sommes sur Instagram. Vous pouvez avoir toutes les informations de notre podcast en avance, en avant-première de tout ça, tout le monde. Donc, merci d'avoir été là. Et on se dit à lundi tout le monde. Ciao, bye.